0: Och vi har poliser som har skjutit verkan in i folksamlingar men missat. Och det här varningsskott och det var ricochetter och det studsade och någon blev träffad i benet. Det är bullshit. De sköt verkans rakt i benen på killen för att han kom med en stor sten och skulle slänga den i huvudet på en annan polis. Det var skott i benen. liksom. Varför kan vi inte säga det?
1: Jag känner allihopa välkommen till Landspodden. Erik Petschler är gästen idag. Jag heter Taima Super Superkul att ni lyssnar. Erik Petschler har jag hört och sett i olika sammanhang ett tag nu och han säger väldigt intressanta saker som jag bara var tvungen att eh, ja, prata mer med honom om och det blev ett väldigt passande läge eftersom att han jobbar som polis och närmare bestämt dialogpolis Vad är det exakt? Jo, det kommer ni få svaret på i det här samtalet och det är också väldigt mycket kopplat till det som har hänt på senare tid så vi pratar om allt ifrån postkravallerna vi pratar om dialogpolisen vi pratar om polisen i allmänhet vi pratar om om det politiska, runt omkring allt det där. Och sen så börjar vi samtalet med att prata om drogpolitiken, för han är också den första polisen som har varit öppet drogliberal. Och det är inte helt lätt när man jobbar som polis, om ni också lyssnade på avsnittet med Johan Wiklen, då vi pratade om svensk narkotikapolitik för ett par veckor sedan. Och sist men inte minst så pratar vi också om Mask Singer. Viktig information om det som kommer närmare slutet, men Honey, de roliga nyheterna som jag berättade om i förra avsnittet Det är så att nu på söndag 15 maj Så är det så att Loungepodden är inbjudna till Podfest 2022 Som arrangeras av Sveriges Radio tillsammans med flera partners Där de bjuder in 25 av Sveriges absolut grymmaste poddar Och vi har fått förmånen att bli en av dem Det är så jäkla kul att få köra live där på Podfest på Fotografiska i Stockholm söndag den 15 maj. Jag hoppas att ni kommer dit, tittar och lyssnar på när jag går upp och sen ...tillsammans med ingen mindre än Diamant Saliho som kommer vara min gäst på plats. Han är den prisbelönta journalisten som har skrivit en otroligt uppskattade... ...och uppmärksammade boken Tills alla dör. Vi följer upp samtalet som vi hade i avsnitt 116... Så efter att ni har lyssnat på Erik Petschler-avsnittet sätter ni på avsnitt 116 och sen så ses vi förhoppningsvis på fotografiska. Mer information om det eventet finns i beskrivningen till det här avsnittet oavsett om du är inne på Youtube eller på en valfri poddapp. Och i samma beskrivning om du scrollar ner så finns det även en länk till Patreon. Länken är patreoncom timers och jag vill uppmana dig som inte har gått in och stöttat än och uppskattar Loungepodden riktigt, riktigt mycket. Och kanske varit lite lat eller bara lite snål, vad vet jag. Gå in och stötta för det är bara tack vare de Patreon som redan har gått in och signat upp sig som det är möjligt att göra de här samtalen. Och fortsätta hålla den här kvaliteten och förhoppningsvis förbättra den i framtiden. Patreon.com-timas, gå jättegärna in och stötta för det betyder så otroligt mycket. Är det så att du hellre vill stötta er om Swish, då är numret 0761-401-401. Alltså 0761-401-401. Stort tack till alla er som stöttar. Nu kickar vi igång det här samtalet med ingen mindre än polisen, Erik Petzler. Jag antar att du inte har vanliga måndag-till-fredag-tider. som.
0: Vi har ju vad som heter förtroendet med ett tillgänglighetskrav- och det handlar inte om att vi ska liksom ha inställelse vid akuta händelser, det är ju inte det vi jobbar med. Liksom. Men de vi jobbar med externt, våra externa kontakter, folk som vill demonstrera och, och liksom de grupperna vi har kontakt med, de, de, ringer ju, de kan ringa sju på kvällen, de kan ringa en lada morgon, alltså sådär. Och vårt, vårt jobb bygger mycket på det kontaktskapande, förtroendeskapande arbetet. Och då hade det inte funkat med liksom att sitta och skriva upp övertid så fort någon ringer eller skicka ett sms. Eller liksom. Det är jättebra, det är jättefritt. Man styr sin tid jättemycket. Men ekonomiskt tror jag att ett år som det här, valåret... Så då, då går vi nog rätt mycket back. Vi har ett, ett lönetillägg för här, den här tillgängligheten. Men, men jag tror att vi torskar på det kontra övertid. Och vi har ingen övertid och ingen OB. Jag har jobbat mycket med försäljning. Förtroende
1: arbetstid brukar betyda övertid. Med en väldigt liten överbetalning. Övertid, ja. obetald. Övertid. Exakt. Men som säljer så har man ju möjlighet. Då säger säljchefen. Ja men du har ju möjlighet att tjäna stora pengar. Beroende på hur mycket du säljer.
0: Och hur mycket du jobbar. Hur mycket du jobbar.
1: Exakt. Men jag antar att du inte får provision baserat på hur många du, hur, många, du hur många tillstånd som beviljas <laughs> Exakt. exakt. <laughs> Nej. Du Erik, varför är alla så jävla arga? Ja. Oh. Alla är arga. Jag är arg. Jag är Ja, jag vet
0: inte. Vi får ta lugnande lite kanske.
1: Vänstern är höger är arg, palludan är eh, arg, är arg, ja, är Jag tror, tror palludan är minst arg. Ja, han, han såg väldigt, ganska glad Han ut. är väldigt glad på ja. sin Instagram. Ja, såg eh. du senaste inlägget. Ja, absolut. Ja. absolut.
0: Alltså lite så casual. Imorgon ja.
1: lite brämningar av koraner och ja. så ses vi där. Ciao, ciao.
0: Ja, och jag menar, och jag ska inte gå in, det blir, det blir fel liksom, i min roll som polis att gå in och, och kommentera honom och hans liksom uppträdande och, och metoder för mycket liksom. Uh, men uh, man kan väl ana att det finns en viss uh, politisk strategi Med att framstå som ganska bekymmersfri ja, Det är min, min tolkning men,
1: ja. Uh, uh. Ja, Så skulle jag också göra om jag, om jag ville bränna uh, Koran och sådär Men jag tänker att vi ska uh, prata om NATO och globala uppvärmningen idag <laughs> Och lösningen på det, du har tio <laughs> minuter, go! Uh, I mean, sure. uh, ja, men kör Jag säger ja på båda Har ni utrett varför Ulf Kristersson lika lång som Ebba Busch på bilder på Instagram? Har gått i botten med det där? Eh,
0: nej, jag tror att, jag tror att han... Eh, jag tror att han är kortare än vad som framstår. Ja, det, det också. tror jag. Men eh, många är
1: nyfikna på vad det är som händer bakom kulisserna. Liksom. Men eh, ni skiter i sånt, eller? <här> <här> när, man när man ser klart och tydligt på Wikipedia att han är kortare. <här> ja, jag vet inte. Nej, vi ska prata om droger, ja. tycker jag. Eh, det kan du lite mer om. Ja. Politiskt, det... ska vi säga. Ja, jag har, ja. Eller
0: så här. Jag har väl... Eh... Jag har mina uppfattningar. Ja. Och mina uppfattningar har jag grundat i, i att uh, läsa på om ämnet. Så. Och det grundar sig ett intresse som går ganska, ganska långt tillbaka i tiden. När började du? Det intresset började väldigt tidigt tror jag. När jag var kanske 15-16 den åldern. Uh, och jag tror att det har att göra med... Uh, mitt intresse, alltså, jag, jag har ju musiker bakgrund liksom. mm. Både spelar själv och lyssnar väldigt mycket på, på musik och så där. Det, det blev ganska tidigt och I tidig ålder blev det ganska snabbt ganska extrem musik uh, Och det är väl inget som är unikt för just extrem musik Men den, flest, den mesta liksom, större musikvärlden präglas rätt mycket av en, en drogkultur mm. uh, Kan man ju vara överens om, vi tittar på liksom Beatles och Pink Floyd och The Doors alltså det tar ju drogerna ur den liksom, kulturen, Det är inte så mycket kvar liksom. jag tror inte det hade låtit likadant Nej, um, det skulle bli jävligt
1: tråkig musik
0: Ja, jag tror att det senaste exemplet är The Breath Chili Peppers jag, jag har aldrig gillat dem, jag gillade dem när jag var liten, alltså den skivan med, med Under the Bridge och, och sådär eh, mest för att trummisen är jävligt duktig och jag, jag är trummis men jävla, vad dåliga de blev när de slutade <laughs> det,
1: när, när det brytet så kan man gå in på Spotify och lyssna pre och post. Ja. När var det?
0: Uh, nej men det är efter, alltså Blood 26 Magic kom 92. Sen kom det någon skiva med typ 95 där som var lite halvrackig. Men sen framförallt den här uh, Californication. Vad ja, var det där? Jag tror den kom uh. 99. Okay. Själva videon nu är ganska silucerbinig. Ja, de, de, de har ju precis, det präglar ju fortfarande ja. men Men jag menar med att liksom, de kanske knäcker det också. Jag vet inte. Ja, <laughs> det gör de tror jag. Ja, de, men sen gjorde de ju samma skiva sen dess. Liksom. Om och ah, okay.
1: <laughs> jag är ingen expert på, på dem.
0: Men ah, jag kan ja. deras hit, hitlåtar, så ja. ska jag säga Men det var där int, eh,
1: intresset kom. Då, eller?
0: Ja, jag tror det. Alltså, vi ser så här vi hoppar lite framåt bara så. Och när jag börjar intressera mig för eh, narkotikapolitik. Uh, nu ska jag ordet som jag drogpolitik uh, drogpolitiska frågor svensk uh, drogpolitik genom historien och det som, som du har pratat med Johan Wiklian om senast mm. uh, det intresset väcktes väl kanske Ja men när jag hade jobbat som polis i två, tre år och nu har jag jobbat snart i tolv år
1: va, va, droger och narkotika kan du bara förklara det, nej, men jag det ordvalet ja, så att ja, äh, nej, men folk precis. fattar
0: jag, jag tycker att jag vet att det finns liksom vedertagna medicinska framförallt begrepp alltså begreppet narkotika det är narkotikaklassade ämnen men jag menar att alltså jag vänder mig mot ordet knark jag tycker inte vi ska använda det för att det, det förenklar och fördömer rätt mycket i, i samtalet och det, det möjliggör liksom inte något riktigt nyanserat samtal för det man säger då det är liksom så här att allt som är olagligt är knark men, men liksom heroin är ju inte samma sak som cannabis LSD är inte samma sak som, som metachack liksom. men, men, men säger man bara knark Då har vi liksom klumpat ihop allting Politiskt negativt laddat Ja det har du absolut varit Och jag menar att Eller så här, de, de, de på senare år så, så har Vissa ministrar fortfarande Men, men åtminstone nykterhetsrörelser Som har varit liksom ganska högljudd och engagerade i debatten Även om jag inte tycker att de är högljudd och engagerande nog. Så har man slutat använda ordet knark. För man har någonstans insett att så här, det, det verkar inte, vi verkar inte bli tagna på allvar när vi säger liksom knark. Mm. Informationsflödet finns. Om vi pratar om knark med ungdomar så, så kommer de fråga. Så här, vad menar du? Liksom? Vilken, vilken drog pratar du om? Så då bör man säga narkotika. Och narkotikakonsumtionen kommer öka vid nalkriminalisering. Narkotika, 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 Bruket är lågt. Men jag ställer ju samma fråga där. Vad menar ni? Vilken drog menar ni liksom? vilken drog pratar ni om när ni säger narkotika för mig är det samma ord men bara lite, jag brukar dra liknelsen som. kommer ihåg för jag, jag upptäckte det för typ 20 år sedan men så här kreationister i USA så här, eh, kristna liksom, eh, fundamentalister som tror att jorden är 6000 år gammal mm. De slutade prata om skapelseberättelsen ur ett, för, för att de ville få in mer ett vetenskapligt eh, liksom, perspektiv på det. Och så hittade de på ordet intelligent design. Ja just det. <laughs> eh, jag tycker jag, jag tycker är likhet i där. Liksom att man säger narkotika istället för knark. Liksom.
1: Ja, jävla intressant för, 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 jämförelse. För att, för att bli tagen
0: på allvar i debatten. Men, men, ja. eh. Det där kom runt 2000-talet eller hur? Ah, jag, tror det. jag tror det, det ah. kanske är tidigare jag så alltså, i, i liksom, akademiska världar. Ah, ja men det mm. ah. Sam Harris var väl säkert någon som började ah. adressera det först. Ah. Ja, säkert.
1: Kan man se få några hintar av de som typ politiker och sånt där, vilket ordval de väljer och, och försöka förstå lite grann om de är, eller vill röra sig åt ett håll liksom? ja,
0: Jag tror inte man behöver gå till och titta på vilka ord de använder sig av utan det, det är ganska tydligt vad, vad, vad de flesta politiker tycker och vad de står i frågan. Det är enskilda riksdagsledamöter, enskilda politiker som, som sticker ut. Men de är inte supermånga. Och det finns ingen röd tråd i vilket politiskt parti de tillhör, eller hur? Nej, det, det, och det är ju en av anledningarna till att jag har känt mig ganska bekväm att som polis, eller så här, framförallt som dialogpolis eh, lufta de här och vara öppen med, med de här åsikterna. För, för frågan är ju liksom fortfarande absolut väldigt kontroversiell. Men den är ganska politiskt färglös än så länge. Eh, det, det är liksom ingen tydlig liksom... Eh, Höger-vänster-fråga, eh, som, som mycket annat är, eh, och som, som andra poliser i och för sig inte verkar ha några problem med att ge sig in i debatten och tydligt ta ställning. Det kan jag tycka är lite problematiskt eh, med, med poliser som, som liksom så tydligt tar ställning i så politiskt uppdelade frågor, liksom. eh.
1: Nej, för jag vet om att du, du är väldigt mycket emot att poliser eh, ens uttalar sig om saker som kan uppfattas som politiska Men det här har du valt att ändå göra det Och det är just av den anledningen ah, eller?
0: Alltså, jag är inte, Nej, jag är inte emot att poliser uttalar sig politiskt Som princip okay. Okay. Eh, Då hade jag ju inte gjort det själv liksom, liksom så här, Poliser som uttalar sig politiskt Jag tycker ju att det är ganska eh, skönt mm. och, och liksom tyder ju på en Ändå på något sätt på ett samhälle som, som tillåter folk att vädja sina åsikter. Sen kan, sen kan jag också ha åsikter om. Liksom, men det är ju mer kopplat till, till förtroendeskapande. Så polisen ska ju vara förtroendegivande och objektiv. Och då lirar det dåligt med liksom poliser som, som tar ställning. Om ja, är mer tydligt politiskt uppdelade, fråga. Liksom. Mm. Men de två sakerna säger mot varandra lite. Ja, jag vet. <laughs> ah, ja Du behöver inte ens
1: förtydliga det Jag tycker att man kan ha motstridiga Tankar och åsikter Och inte ha kommit fram till någonting liksom.
0: mm, nej, men jag, 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 jag har fått, fått frågan förut Och jag, jag brukar säga så, här, nej, jag tycker inte att, så här, Bottom line, jag tycker inte att poliser Ska, ska pyssla med politisk opinion det var ju det jag sa från början, Ja, ah, så sa men, du nej. Men, men nu gör jag det. <laughs> okay, <exactly. laughs> så det, så det får väl bära eller brista. Liksom. Men, men sen ska vi ju inte göra oss några liksom illusioner om att polisen inte gör det. Och, in, och nu pratar man inte om så här, enskilda poliser på Twitter eller på Instagram. Nej. Alltså polismyndigheten har ju haft liksom, rätt mycket att säga till om oh, ja. i den här frågan. Ja, verkligen äh, i den här frågan. Och då är det ju intressant att man... Den här frågan har
1: väl byggts utifrån polismyndigheten? Ja, mycket ifrån ja.
0: polismyndighetens önskemål och, och liksom, absolut, och, men, men då är det ju intressant att man får argumentet fortfarande så här vi följer bara lagen, ta upp det med politikerna, så här, mm exakt okay.
1: noterat <laughs> ja, alltså nu för tiden kanske, men ni har ju redan vunnit den matchen liksom alltså polismyndigheten nu tänker jag ehm, alltså för, för de som inte hängde med snabbt där och kanske inte har lyssnat på det tidigare Johan Wiklen är en SVT-journalist som har skrivit boken eh, Vi är oss aldrig eh, som är en jättebra bok om svensk narkotikapolitik kallar han det för ehm, som eh, hur han liksom kartlagt vad varför och hur allting har gått till, ända sedan man skulle kunna säga 60-talet och framåt. Med några viktiga personer som har varit väldigt färg och tongivande för, för att bygga den narkotikapolitik som vi har, och där ibland så är det en. en eh, Ja, bland annat en polischef men också en, en polisläkare på 60-70- och 80-talet och så vidare och så vidare. Och den liksom, lobbyverksamhet som har varit... Som mm. har, kan, man kan säga att det började där, sen har det ju liksom blivit ingrott på massa andra ställen och där har väl också Johans eh, yrkesgrupp som jag sa också varit högst delaktiga i ja, Mediasverige liksom som har haft en och samma bild och sådär. Avsnitt 143 eller 144 eller någonting sånt. Så gå in och lyssna på den jävligt bra eh, grund för, för allt det här Vi kanske kommer att säga saker som, som Vi vi kan inte återupprepa hela det avsnittet äh, Så att, äh, lyssna gärna på det Men det är därför du, du säger att, äh, men Nu säger polisen att äh, Vi upprätthåller bara lagen äh, mm. tar det med politikerna Men idag kan det ju vara så Jag vet inte hur, vad du har för bilder Är man fortfarande äh,
0: Nej men jag tror att det har att göra med, med De liksom, politiska vindarna i stort för alltså, i grunden så är det ju som du säger, det, är ju liksom, det råder ju en, en stark konsensus i, i drogfrågor politiskt. Och det har du gjort sen 70-talet i princip. Mm. sen det kriminaliserades i alla fall, det var ju det vi kom fram till liksom, gemensamt att kriminalisera bruket. Och, och, så, och den konsensusen har ju liksom hållit i sig börja krakelera lite grann med enskilda politiker och sådär men, men den är fortfarande väldigt stark och som du kanske har märkt liksom överlag så är det ju liksom att de, de, de ledande partierna de, de tävlar ju liksom att kasta mest resurser på polisen ja. och hårdare tag och liksom mm. hårt mot hårt uh, är ju liksom direkta citat ehm mm. um, och då tror jag inte att det, det är speciellt liksom gångbart, eller liksom kommer ta sig emot med öppna armar om en, ett, lag, ett, ett förslag på liksom en, någon, någon form av liber, liberalisering eller tack. Eller liksom. Uh, till, tillåtande någonting som har varit liksom brottsligt och som förknippas med, med liksom gängkriminaliteten mm. så pass mycket.
1: Och det är den anledningen till varför jag ville ha det här för att, att prata mer om <hör> alltså, kopplingen till kriminalisering och eller kri, kriminella nätverk och eh, den kriminalpolitik vi har. För allt det där går väl hand i hand och det som är lite intressant också är ju det som sägs från alla möjliga håll ja, då går vi också tillbaka till att det här är ganska neutralt från vänstern till uh, sossarna till moderaterna till uh, yttersta högen och polismyndigheten mm. är att vi behöver slå till mot deras pengar vi behöver komma mot mm. deras pengar mm. hela tiden och det är knarket som är Eh, ironiskt nog inkörsporten eh, mm. Gateway <laughs> In i kriminaliteten nu eh, Så den gateway-teorin Ska du förklara vad den är för någonting och, Men ändå så är det ingen som pratar om drogernas Alltså narkotikapolitiken Överhuvudtaget, Nej. den stannar liksom
0: <hör> Nej, och det är ju liksom Precis, man, man är ju så nära de här frågorna mm. Man är ju så, man, man är så fruktansvärt nära Att liksom Knäckare <laughs> och att få ska trilla ner. Men precis i sista, sista sekunden så bara vänder man liksom. Och så går man på något så här Istället då för att gå på och ta kontroll över marknaden, då och, och vi kan gå in på det mer sen vad jag menar med det, så vänder man sig så här antingen till att vi ska liksom sätta folk i fängelse. De som säljer droger till folk. De ska sitta, de, vi ska Där ska vi lägga våra resurser. Och där har man inte varit så framgångsrik. Utan det har ju snarare liksom blivit de som använder. De hamnar inte i fängelse om de blir lagförda i alla fall. Och nu på sistone, så har man ju valt att rikta in sig på de här som de kallar för partyknarkar. Alltså, jag skrattar för det är så jävla dumt. Det är så fruktansvärt infantilt. Och, och liksom. Uh, och det var ju jag skrev i den här ena debattartikeln i GP liksom, att ja. när man gjorde den här enkla chatt prylen tror jag det var nej, inte enkro, vad heter den andra? Um, uh, an -Anon. Nej. Anon Jo som var, Anon som an... var
1: påhittad från FBI just som det, den. Just det. Ja. Mm.
0: Och, och jag läste lite om den där internationellt och där liksom där resultatet av att man gjorde så i andra länder, både Europa och USA, då fick man ju så här, man fick ju rätt tunga bossar liksom, inburade på väldigt långa fängelsestraff. Man kunde liksom så här conspiracy to murder, bara låsa in 14 pers på liksom förberedelse till mord. Och här i Sverige så, så gick man på fyra kokainkranar i Göteborg. Men man, man nöjde sig inte med det, utan man identifierade nästan 800 kokainköpare. Ja. Oh. Alltså, och det, och, då lägger vi resurser på det. Uh. Och, och alltså, ja, jag kan säga mycket om det här. Alltså det... Men, men just till exempel, ett sånt här fall, det är ett jättebra
1: exempel. Tror du att det är så att man är tvungen enligt lag att gå vidare i det för att det är så lagstiftningen ser ut? Eller är det så att polismyndigheten då för att visa att man gör någonting i den här frågan, om man har fått så mycket resurser och vill bibehålla det att det är det som kräver att man går på jättesmå fiskar också för att visa, här har vi något, liksom?
0: Ja, jag tror att det blir ju, det, det blir ju kanske... Det är lättare. Det är ju lättare är inte för att identifiera köpare. Uh, uppklarningsgraden är väldigt hög. Det är så här, du har köpt. Och jag menar, det är ju inte det är hårdföra kriminella människor här. De kommer ju bara, ja, det bara jag som köpt. Ja. Jag känner direkt liksom. Men jag tror att jag tror inte att det är så att liksom, så här, nej, vi måste gå på de här mm. köparna. Utan det är väl ett väg vad man gör. Utan att veta exakt hur man jobbar med, med organiserad brottslighet. För det, det har inte jag gjort så här, på den nivån. Men, men i min värld så borde det ju vara så här. Ja, men här kan vi välja de här fyra kranarna är ju inte kartellbossar Nej. i Sverige, det är inte de som tar in allt liksom, de har ju folk ovanför sig liksom, mm. så man kan ju välja att gå på dem, det är svårare absolut, och det kommer förmodligen ta stopp liksom, någonstans, men här valde man det andra Ja, men alltså de här. Jag har inte
1: grottat jättemycket i vilka riksdagsledamöter som liksom någon gång har, har varit positiva till att se över eh, svensk narkotikalagstiftning. Men alltså, det, det, är väl ganska, det borde väl vara ganska tydligt att många av dem eh, som eh, blundar för allt det här, och du, du var inne på det, att man, man kommer väldigt nära till pudens kärna, men sen så där någonstans tar det stopp, eller man, man kör en sväng och går tillbaka. Mm. Många av de här känns inte som att de bara sitter och väntar på när det börjar alltså när det är viktigt eller känns okej okay för dem att, att ändra sig liksom.
0: Nej, men jag, men jag tror att det, det är liksom eh, det är ju en grej alltså legalisering, reglering där, där är vi ju inte ens i närheten liksom, men, eh, du säger att det finns riksdagsledamöter, enskilda politiker som är villiga att, att ens titta på frågan och, när man, och, man, och, och, och vad det betyder det är ju att, att de tycker att man ska utreda svensk narkotikapolitik ja. vi ska utreda kriminaliseringens effekter och där är det ju många som är överens. Är det? Ja, okay. alltså ja, det är, riksdagen är ju överens. Det är ju äh. regeringen som är problemet bara. Ja. Okej. Okay. Enig riksdag, ett enigt socialt socialutskott, alltså Lena Hallingens utskott, mm -hmm. Sveriges kommuner och regioner, Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten. <laughs> ja, WHO, FN... <laughs> Så alla förutom Lena Hallegren. Ja. Och hon ljög ju på presskonferensen här för några veckor sedan. Vad jag brukar inte säga liksom att så här, nu ljuger politikerna. Ganska hårt. Ja, men hon gjorde ju det. Och jag vet inte, alltså, eller så här. Det är antingen två saker. Det är antingen, alltså, antingen så ljuger hon medvetet eller så har hon inte koll. Jag vet inte vilket som är värst. Det är en jävligt bra fråga. För, att, för det, hon, hon fick den, just den frågan. Mm. Varför vill ni inte utreda narkotikapolitiken när, eh, när alla de här instanserna säger att vi måste göra det? Och då säger hon så här, nej det är inte alls några tunga instanser som vill att vi ska utreda det här utan det är ett fåtal röster. Jag tog åt mig då, för du och jag är på Twitter och, och,
1: och, och det är ju Twitter liksom. Ja det är bara två poliser nu för tiden, det var en för några månader sedan liksom. Men och nu är det väl, är det en polischef nere i Skåne eller något
0: sånt där eller? Ja, oh, han var ute... Han är en, en ganska nära avslutning till att jag skrev en debattartikel i somras tror jag det var. Okej. Okay. Förra ja.
1: Men ja, det är väl... Alltså, ja, man skulle, om man vill tolka det, då skulle man kunna säga att det är en tolkningsfråga. Mm. Hur många några få röster är. Och tunga, vad innebär det? Är det den institutionen som du har blint lyssnat till de senaste två åren när det gäller smittspridning? Och lagt över all, allt förtroende där. Mm. Vilket jag tycker har varit en positiv grej. Men sen så när det kommer till drogfrågan då, då är det en liten röst. En liten miniröst.
0: Ja, antingen det eller så menar eller så säger hon ju att Folkhälsomyndigheten och SKR inte är tunga instanser. Eller riksdagen för den ja, det... <laughs> <laughs> eller, eller sitt eget utskott. Ja, det... Och det, det, det har jag lite problem med. Ja, liksom. Men fan, det visste
1: inte jag. Men, men det är ändå inte en jättestor skavpunkt va? för många. Alltså annars skulle det vara en ganska hett debatterad fråga. Liksom.
0: Nej, men alltså... Nej, precis. Och varför är det inte en mer debatterad fråga? Det, det, det ställer jag mig, den frågan ställer jag mig själv också rätt ofta. Liksom. Men det är väl fortfarande att i, i allmän opinion, fortfarande så är det liksom knackigt. Knackigt knarkt dåligt. Jag vet inte vad som hände efter att jag pratat med Johan Janvik
1: Då De som har lyssnat på det, många har skrivit, som, som jag också när jag läste boken. Aha, oj, var det så här? Är det så här illa? Var det så här det kom till? Och är det så här det ser ut idag? Många har en annan bild av hur knarkare behandlas av både vård och polis och, 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 och sen så de som jag har pratat med lite grann privat de, alltså det är så få som bryr sig om det här, speciellt de som inte bryr sig om droger allmänt mm. eh, som inte har någon koppling till, till droger överhuvudtaget eller ens funderat på det eller även de som tror jag partyknarkar tror jag också bryr sig ganska lite för att tror också. de liksom inte vet riktigt vad som händer och man, jag tror inte att man förstår att typ om det är någon som, som tar en, en drog som klassas ganska tungt att eh, om du då blir tagen tagen. Alltså det är mycket av ditt liv som kan förändras efter det. Liksom. Mm.
0: Ja, och, och, och sen ska man med så att risken att du blir påtagen. Vill du ha äh, en liten, liten skratt Nej. bara. Inte vara...
1: Jag tar din del som du inte vill ha. I så. Ja,
0: ja, men vad bra. annat ja, typ ett, ett lillfinger. Ja,
1: du, du får hälla ut det i
0: Tack, det blir bra. Tack du har ju
1: promenadavstånd. Egentligen. Jo, jag
0: vet. Men jag
1: har ju ett... Vi behöver inte prata om vad du har. inte. Hör. Vi, vi, vi går vidare. Det ja, är vi ett
0: fredagsmys att se fram emot familjen. Du kan inte pappa ja. ligga och sova i nej. soffan vid, vid sex. Liksom.
1: Pappa måste ju kunna vara uppe när det är idol. Jag vet inte, vad är det för program? Uh, nej. nej, inte. Just det,
0: punkare och idag går inte ihåg. <skratt> uh. Nej, men precis. Jag tror, alltså så här, det, jag tror inte att, jag tror att risken att åka fast mm. på ett ringande narkotikabrott i eget bruk är jätteliten. Alltså om man tittar i det stora hela. Sen, sen tar ju polisen ganska många ringar narkotikabrott. Mm. Brott. Men det är ju för att man rör sig i sådana miljöer. Man vet vart man ska liksom titta. Uh, I i liksom ungdomsgäng, i kriminella nätverksmiljöer. Uh, det är ju att skjuta fisken tunna. Liksom. Uh, så blir det blir ju många. det blir mycket kiss. Liksom. Mm. Men, men, uh, men det, är ju, det är ju inte alls representativt, tror jag, av hur många som använder. Det, det är ju en liten del som använder väldigt mycket. Mm. Så. Men vi kan komma tillbaka till nuet då. Vad är det största problemet? med, alltså vad är liksom... Mitt största problem? Ja. <laughs> nej, men alltså man får, jag, får, jag har ju radikaliserats i den här frågan. Det mm. har jag absolut gjort. På ganska kort tid. Så, så den punkaren i med säger ju allt. Jag har problem med allt. Men, men det är ju inte så konstruktivt att, att säga så. så att, nej men det största problemet tror jag nu det är ju faktiskt att vi, att vi inte ens kan titta på, på lagstiftningen. Vi vill inte ens utvärdera liksom effekten av den här lagen som jag har haft i 30 år nu liksom. för att det är ju det du måste börja med det första steget ja. som, uh. jag var ner och körde en debatt i Lund mm. panelsamtal eh, med en annan polis och eh, Björn Jonsson som är, han är med i Johans bok där. Boken, ja. och eh, två ungdomsförbundare från eh, MUF och SSU Det var ett bra samtal, liksom. vi debatterar de här frågorna och sen eh, så var det så här fråge, fråge liksom stund från publiken efteråt som inte sändes och, var, och det var ju mycket ungdomar i publiken det är studenter liksom och då var det någon som bara, ja ah, när, vi, när vi har legaliserat uh, cannabis och sådär så, där, så uh, hur tänker ni, är det bäst att liksom, vi blir självförsörjande på uh, liksom cannabis eller ska vi impor uh, importera bara, alltså lugn Ett steg i taget. Ja, vi kanske ska utreda narkotikapolitiken först liksom. Och så sa jag då lite skämtsamt så här, liksom, att, ja, Jag tror inte att det är någon som tänker sig skattefri cannabis i, i Sverige Muffan ber vi bara Åh.
1: Alltså det är två svordomar i en och samma mening där Skattefri, skattefri cannabis, cannabis. Det, är, oh,
0: shit, det är som att säga Satan eller Jäklar, mm. ja, det, är, det är riktigt illa
1: Vad, vad vad gäller rent lagligt så, så att folk förstår för vi gick inte jättemycket in på det med Johan, eh, vad är det som händer om du, om du har 10 gram på dig för eget bruk liksom, 10 eh, gram är ganska mycket ja, så Ja det bara.
0: beror ju lite på vad det, vad det är faktiskt, eh, man gör ju vissa skillnader, ja, i alla fall kopplat till eh, brottets liksom allvarlighet 10 kilo heroin bedöms ju som allvarligare än 10 kilo cannabis och jag har inte de där gränsvärdena i huvudet men... Ja, men det gör skillnad i alla fall Ja, jag tror att det efter Men typ 10 gram eh... 50 kilo cannabis tror jag är grovt
1: narkotikabrott
0: Och jag tror 1 kilo heroin är grovt Eller om det är ett halvt till och med Alltså 1 kilo är jävligt mycket I är dosen doserna är så små liksom. Ja, exakt Vad um... händer då? Hur många år ja, är det, men det... Oj, det, har, det finns det finns ju synnerligen grovt narkotikabrott också Um, så att det är, det är väl inte livstidigt, men det är nog uppåt 18 basten och så här. ja. Ah. Ah,
1: okay. ah. men, men det är ju som sagt, det är ju väldigt grovt. Mm. Eh, och det drabbar det. få. Mm. Det drabbar få, och de det drabbar. De har säkert andra grejer på sin lyra också. Um, som ja. har så många kilon på sig. Liksom. Men eh, om, man, om man går runt med 10 gram av kokain liksom och blir på påtagen.
0: Mm. Vad händer? Ja, det är också, jag kan inte heller det blir så här: 10 gram kokain är också ganska mycket. Um, och det kan ju vara är det, en, det är inte så vanligt att du har en påse Med 10 gram i Utan påsen är ju oftast ett halvt eller ett gram Ah,
1: det är så lite. Du ser, ja det, det här är jättebra för folk som lyssnar att det, det kommer fram hur lite jag kan om kokain. Det ja. är positivt. Ja, ja. bra. <laughs> eh,
0: och att det blir tydligt varifrån min kunskap kommer. Ex exakt. <laughs> <laughs> nej, det var 14. Eh, eh, nej. Var nej. Eh, <laughs> eh, men men säga, jag, jag säger spontant kokain. Har du 10 gram på det så har du förmodligen 10 portionsförpackade små påsar. Ah, ah okej. Okay. Ah, ah. Då kommer du råka på, på liksom Uh, innehav i överlåtelsesyften. Jag tänker då cannabis uh, uh, mängder uh, nu. Uh, ja, men precis. Mm. Okay. Och 10 gram cannabis är ju inte mycket. Nej. Uh, det kommer vara ett ringa brott. Uh, Böster. Ja. Uh.
1: Mm. Och har du, en har du på belastningsregister att du blivit tagit med cannabis typ
0: 10 gram uh, då finns det väl risk att du inte får ganska många jobb. Uh, ja, den risken finns absolut beroende på vad det är för jobb uh, man söker för det är ju liksom, jag vet inte det, det där finns ju regler kring också och policies kring vilka brott kollar vi efter en, en, alltså en arbetsgivare mm. uh, den andra erfarenheten jag har av det det är min fru jobbar på förskola och jag jobbar också på förskolan efter gymnasiet och sådär då kollar man ju efter våld våldsbrott och sexualbrott tror jag men jag vet inte, jag vet inte om man Ja, men typ vården, jag tror inte du får jobba där om du ringer det tror inte jag heller Men jag vet, ja. inte. Um, jag vet faktiskt inte
1: Hur insatt är du i Hur de som jobbar med narkotika Inom polisen, hur de jobbar hur mycket resurser Som läggs på det och så Vi var inne lite grann på det där med
0: Anon och, och så Nej, mm. äh, dåligt alltså uh, I och med att jag, Min, min polisära erfarenhet Den är främst i polisbil mm. svara på ett eller två larm liksom. mm. Och då kommer man ju absolut i kontakt med, med narkotika. Nästan varje pass mm. i någon form liksom. Eller av de, av de bilarna som rullar ut ett kvällspass liksom, så är det någon av de bilarna som får ett narkotikarelaterat case. Liksom. Det får okay. jag nästan påstå. Varierande grad då, eller? Ja, ja absolut. Det kan ju vara allt från... Uh, någon har hittat en påse på en skolgård mm. eller någonstans. Eller så att det är någon som ser att någon uh, röker på en skola, liksom nära någonting, eller wherever. Mm. Det kan vara att man känner lukt från cannab cannabislukt från grannen. Uh, allt möjligt. Liksom. Och sen kan det också vara liksom, ja, men jättevanligt uh, psykisk ohälsa. Sådana case får man ju åka på. Och i samband med det så uppdagas kanske narkotikarelaterad brottslighet. För det brukar oftast gå med liksom hand i hand.
1: Och även om de har så lite på sig för eget bruk. Och uppenbarligen mår väldigt dåligt och så. Så behöver ju ni rapportera det, eller
0: hur? Mm. Ja. Och, då ska man att det och då blir cykel blir... mycket bättre efter att ja, de, ja, de är men Ja, klara. Man ska ju ha med sig att det oftast blir två brott. För att jag, jag, jag vågar påstå att har man cannabis på sig 5-10 gram, då kommer du få kissa också. Mm. Och då blir det eget bruk då. Så två ringar narkotikabrott genom olika, genom eget bruk genom innehav.
1: Så det blir dubbelt på samma gång? Liksom.
0: Ja, alltså det, det finns ju listat i narkotikastrafflagen och de olika punkterna, vad som är straffbart liksom. mm. Och det är ju allt. Mm. <laughs> det är ju liksom nu finns det dessutom ett lagförslag så, även hur långt de har kommit till det, men de, de vill alltså ha Förberedelse till eget bruk. Åh, oh, wow. Den är svår. Den fattar inte jag riktigt. Ja men då blir det trippelt. Då. <laughs> <laughs> ja, det, kanske, det kanske är så dumt Men om, om, inte om man har det i blodet
1: Då måste man väl också få eh, Förberedelse nej Men nu samtidigt så de som är kanske eh, Väldigt mycket emot droger Tänker ju nu, nu sitter ni här och pratar och vill legalisera allting Och eh, så Jag antar att du får det eh, en hel del Från 0 till hundra, väldigt mm. mycket mm. Men du är ju samtidigt för legalisering Eller hur? <hör> <hör>
0: Jag brukar, jag har, det stod i den här artikeln, har du skrivit ja, fel? Nej, nej, det har de inte. Men jag har du får beskriva det själv. Jag har ändrat eh, ord. Ja, till avkriminalisering? Nej, till reglering.
1: Nej. Ah, okej. Okay. Um... Kommer vi till det här med att ta kontroll då? Mm. Okay. Bara innan du, för det här är egentligen det som är det mest intressanta i hela den här äh, diskussionen om, om drogerna med, med dig. Innan det så tänkte jag bara fråga, vad är de motargumenten du brukar höra? Och de dåliga först, men finns det några bra argument för att inte ändra på den lagstiftning vi har? Ja, det är en jättebra fråga.
0: Jag, jag har fått den, det andra gången från den faktiskt. Um, och... Eller det kanske är bättre efter att du har sagt vad du är för. Ja, det ja. kan jag säga. Vet, vi gör så här, vi
1: går in på... Det så kör vi på den här, det blir jättebra. Ande, men, <laughs> det <här>. Skål! Skål. <laughs> Nej men okej, okay, men så, så du, du är inte för legalisering då? det är ju
0: det det är. Okay. Um, uh, men, jag, men jag gillar att prata i termer av reglering istället. Men, men och, och, jag brukar ju få frågan och motfrågan så här. Ja ah, men vad då alla droger? Och jag har landat i så här Ja Alla droger Men, okay. men Och här får man ju vara supernoga liksom Och förklara lugnt och fint och pedagogiskt och stilla
1: att, <hör> Nu blev jag nyfiken här också Ja men en,
0: en reglering måste ju se annorlunda ut Beroende på vilket preparat vi pratar om Jag menar Snus Och alkohol Det är två lagliga droger De är reglerade Regleringen ser lite annorlunda ut den här, den här måste du vara 20 bast för att köpa på bolaget. Den här får du köpa nu 18. Den här säljs nästan överallt. Den här säljs bara på bolaget. Det ser olika ut. Även för whisken du har framför dig också. Ja, mm. exakt. Sen får du dricka det här. Köpa det på uteserveringen nu 18. Den är konstig. Men, den är jättekonstig. Ja, den är um. För
1: det är en ganska farlig miljö om
0: man tänker liksom på
1: det måste vara unikt för Sverige. Va? I alla fall var jag av de länder jag har ja, besökt. Vi,
0: vi är ganska unika i många avseenden, även alkoholpolitiskt. Ja, oh, um, där är extra weird. Jag skulle uh. vilja
1: ha en politiker som förklarar det. Jag tror inte de kan det. Du själv. får rösta. För köra bil, får gifta dig. Du får döda människor. Alla får döda människor, men du kommer hamna i fängelse.
0: Men <laughs> jag menar genom militären. Ja. Uh. ja polis också. Poli uh, du exakt. får påbörja polisutbildningen. Exakt. Um, men du får inte köpa. Du får dricka sju på, 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 på större plan, kanske inte många 18 ställen på större plan Men äh, det finns några. Ja, men du får inte köpa fyra. Tips: gå inte dit om ni är under 20. <laughs> Tips: gå inte dit överhuvudtaget. <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej, men så, så det är det jag menar. Ja, jag menar alla droger. Och anledningen till att jag menar alla droger när jag pratar om reglering, legalisering, det är att jag tycker att det är principiellt. Och det här har folk svårt med i Sverige principiellt, jag har principer jag har blivit, jag har fyllt 40 jag har, kan kosta på mig att ha principer jag tycker att det principiellt är en superdålig idé att låta kriminella gäng sköta den här marknaden och sen som sagt cannabis, den legaliseringen den regleringen kommer inte se likadan ut som regleringen och legaliseringen av kokain eller heroin men det är fortfarande en jättedålig idé att bara liksom, skygglappar på. Köra som vi har gjort tidigare och låta gängen sköta det där. Apropos partyknarkare. De skuldbelägger ju politiken nu. Det är ju ni som driver liksom, gängkriminaliteten framåt. Men det gör väl heroinmissbrukare också. De hemlösa liksom, utslagna som, som måste gå, begå inbrott för att ha råd med heroinet. De det också gängkriminaliteten. Men det kan man ju inte säga. Det kan ju inte Vänsterpartiet säga.
1: <laughs> Nej, då förlorar de lite röster. Alltså, de hade väl lämnat det där ett tag, tror jag. Och Norsi Dadgostar kom på det igen nu inför senaste debatten.
0: Har inte Norsi varit att prata med det här? Jo, hon är världens härligaste. Ja, det kan jag tänka mig. Hon, och hon verkar jättetrevlig. Alltså,
1: hon är vettig. Ja, det, där, det, 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 där är, det där är helt och hållet en signalpolitik. Alltså, hon tror inte på det där själv. Det tror jag inte. Jag, tror, alltså... jag ska inte tala för henne för att eh, jag hoppas att hon vill komma tillbaka i framtiden och prata om annat. Eller om, om den frågan. Men ja. eh, det, det, är, alltså det, det är svårt att se. För det som är intressant med den här frågan är det är så många som jag vet är vettiga och smarta och vet om att eh, vi, vi har inte så mycket forskning på ditt eller datan. Och frågar man kanske även henne, jag vet inte, så tror jag inte att man kommer kunna härleda hennes svar till någon grund i forskning eller någon princip heller för den delen. Utan det ja, är bara och principer som... finns
0: det väl, men man vill inte prata ur det perspektivet. För det blir ju inte konstruktivt att använda sig av principiella argument. För de, de handlar ju oftast om att... Det är fel. Nej, men, och, nej, men hon mm. sa ju det sist i intervjun i DN. Folk ska inte knarka. Folk ska inte köpa knark. Exakt, men det är ju ingen princip ah, det, det, det är en ju. princip
1: baserat på ingenting i och för sig. Ah. Ja, den är ju, mm.
0: det är ju väldigt uh, liksom religiös. Väldigt religiöst och väldigt uh, liksom uh, mm. Det kanske är samma sak.
1: <laughs> oh. Nej, oh, nej, förlåt. Shots fired. Nej. Oh, I like. <laughs> I dessa tider är det oh.
0: livsfarligt. <laughs> vi, vi brukar säga på dialogpolisen så här, vilka mm. arbetsområden vi har att jobba med. Och det, det, liksom, det var Jannik Svensson som jag poddade hos. Mm. För, Bulletins. Är han fortfarande vd där? Eller? Ingen aning. <laughs> <laughs> det, vet, det vet han nog inte ens själv. Det, jag tror inte heller. Nej, men, men jag var med i hans podd ganska tidigt i min <laughs> liksom, opinionsbildande karriär. Och när jag sa vilka områden vi jobbar med på Dialogpolisen. Och det är politik, etnicitet och religion. <laughs> då sa han så här... Ja, du jobbar med de tregagerna som man inte får prata om ja, i Sverige. Ja, han sa något sånt. Du man inte tar upp vid julbordet. Ja, ja. Ja, det, ja, det är roligt. Ja, rolig. ja. uh,
1: nej, men det är det verkligen. Men, uh, nej, men jag tror, alltså. Hon, hon är absolut en av dem och, alltså, Lena Hallingren Man får tycka vad man vill eh, politiskt Men hon är inte en dum person Hon är en väldigt bright och, och smart person eh, Det finns andra på <laughs> det, det finns Vi <laughs> att det inte spelas in i video. Det finns andra på högerkanten också. Så. Ja, det gör det ju också i och för sig. Eh, men eh, det finns på högerkanten eh, där folk säger saker också. Jag, alltså, jag, kan, jag
0: kan verkligen inte tro att de tror det. Sen så kanske jag är naiv. jag vet inte. Ibland så tror jag att jag är Nej, det. jag vet inte heller. Jag brottas med det där också. Liksom så här. Ja, men precis. Vet de. P pratar de mot sitt eget bättre vetande? Eller är de så här dumma? Det, det är liksom, ljuger man eller har man inte koll?
1: Jag tror du är, det här är min gissning som, som allt annat jag säger i hela mitt liv det är ju, de, är, de tillhör ju en grupp Liksom och i den gruppen så, 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 så måste de ju säga vissa saker. Jag tror det var någon Jag kommer inte ihåg om det var. Jo men det var Ardeland Chekrabi när han var så här. Så han var ju väldigt öppen med det då. Att ja, men man säger vad man tycker internt. Sen när det är väl är bestämt då måste man hundraprocentigt stå bakom det. Och det är så partipolitiken funkar. Och det är därför också jag tror ja. sådana som du och eh, faktiskt jag och många andra har lite problem med den, eh, det sättet. Men vad ska det, det, blir,
0: det blir en, en grupp mentalitet. liksom. Ett, vad heter det? Groupthink som blir lite...
1: Exakt, och internt är det inte värt att ifrågasätta den grejen för det är inte det viktigaste
0: för dem. Nej, um... Nej och jag menar motsatsen till det det blir ju ett väldigt otydligt politiskt parti. Liberalerna. <laughs>
1: Det, det var mina ord. Jag tänkte men... göra den här klaskaren såhär. <laughs> det avsnittet har inte kommit ut. Ja, då, men sant, Dominika Persinski var här. Och hon ställer upp som riksdagskandidat i år. Och hon sa, Klar, jag är jag. folkpartist. Och vi går åt det stalinistiska hållet. Och det är så jag vill att det ska vara. Alltså, hon rallerade lite. Men hon bara, jag är med i folkpartiet. För att alla får tycka och tänka vad de vill. Vi är väldigt otydliga mot, mot SD. Men också
0: mot oss själva. <laughs> det var ja, det, är är säkert, det är säkert jättehärligt på det möten liksom så här, att det är... Ah, ingen är överens liksom. Nej, några månader till i alla fall. Uh -huh. Sen så får de välja vilket annat parti de vill tillhöra. Jag gillar ju det lilla jag sett av Johan Persson sedan han tillträdde så gillar jag honom. Uh -huh. uh, jag ska men... läsa
1: upp lite tweets som du får reagera på i så fall. Jag
0: har uh, haft mina duster med Johan faktiskt på Twitter och det, all heder till honom så han en enda partiledare, eller så här då var han inte partiledare men den enda politiken på den nivån som överhuvudtaget har svarat mig på Twitter. Det är det sant? ja. Uh -huh. Var det du som skrev, vill du bara ha
1: konversation med andra ministrar till Johan Forsell? Mm. Ja, det var det. Var det. Mm. Ja, för det var någon som skrev det typ igår- och det har bara fastnat i mitt huvud För det, det stämmer fan Jag har alltid gått in och kollat ja, Men det är ju här. som en
0: liten klubb Alltså även om de finns på Twitter de här liksom, Och så börjar man fundera så här: Men är det verkligen Morgan som rattar kontot Eller är det någon pressis <laughs> liksom uh, Jag tror ju att det är dem Alltså det kanske är uppdelat det kanske Nej men det
1: är, det, är, det är Jag tror också att det är dem Men hon, hon socialdemokraten som svingar mot allt och alla Som typ såhär verkar vara den snällaste privat Men hon är jäkligt bitsk med, på standarden Ja Strandhäll. Uh -huh. Hon interagerar ju med allt och alla. Och typ privata personer. Inte mig. Inte dig? Nej okej, okay. då är det med mindre konton som hon kan vara lite för jävlig mot. Man blir så här chockad. Alltså har inte du blivit chockad? Är det här min, nu är det här sidospår ja, nu är, det är det inte senaste åren? Har inte politiken blivit, ja, alltså inte ens så här... Uh amerikanskt polariserat utan nästan dagisnivå nivå polariserat speciellt svensk, på twitter. Svenskt polariserat. Ah, typ såhär,
0: ja. alltså de typ mobbar varandra ja. på twitter. Alltså, och jag tycker det är, liksom, det är väl deras försök att hänga med i, i sociala medier liksom. Att vara så här ja men det är klart du måste vara på twitter liksom. och, så, och så får man mot och så kan man inte hantera liksom, att ja, men här, här här får jag så otroligt mycket mothugg och sen är ju de mothuggen, de är ju också av varierande liksom kvalitet såklart. Det kan ju vara liksom bottkonto 4, 5, 6, 3, 7, som, som bara, det kan man ju inte bemöta. Nej. Nej. Men å andra sidan så finns det exempel på att de här politikerna på den nivån, om vi pratar ministrar och, och liksom oppositionsdito, eh, liksom, de verkar ju inte kunna navigera i det där. Jag har sett liksom, politiker som som du säger, som engagerar sig med ett uppenbart trollkonto. Ja, 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 och som ja, lägger ja, tid ja, på exakt. att liksom så här, ja, och typ, så bara, du SD. Bara, nej det är ingen människa ens en gång det är liksom,
1: det är inget, Du pratar inte med någon
0: Alltså den, den typ en av
1: de värsta burnsen jag kommer inte ihåg om det var Den här ministern så jag ska inte nämna något namn Det var en minister eh, som eh, Skrev till, jag kommer inte ihåg Heller vad hon heter, det är en journalist som var på Bulletin, hon fick gå i alla fall Efter att jag tror det lades ner Josefin, Heter hon Josefin eller Utas eller? Nej, nej inte, inte Josefin Utas Inte hon. Eh, Löven, nej. nej Nej, det är Sofie, vad fan ah, hon, heter hon var på Bulletin i alla fall, för er som inte vet det så är Bulletin en, en nystartad eh, nättidning för några år sedan som har gått jävligt knackigt ekonomiskt och på många andra <laughs> sätt eh. Och ner, det lades ner, gick i konkurs Men det är typ fortfarande kvar, jag fattar inte riktigt vad som hände där Men hon mm. fick gå i alla fall Och då var det någon, eh, någon av de här journalisterna Som har fått gå eh, Som skrev någonting på Twitter Och sen så var det en om, om en minister Då var det en som gick in och kommenterade alltså, Jag tycker det här är kul ändå bara, hur går det på bulletin? Mm. Alltså bara den Vad så bara,
0: vad Du minister, ja. vad håller du på med? Det, precis, det är det samtidigt du säger. kul Ja, det är, det är roligt det är Men, men det, jag tror inte att hon eller han förstår Äh, varför det är kul nej nej, nej 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 För det är ju en humor Som, som våran generation kan uppskatta liksom. Är det 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 är? Jag tror det ja, jag tror, jag tror Men jag, jag tror inte här. att personen förstår det utan nej, nej, Det är ju Exakt. Och
1: den ministern jag tänker på Som jag tror att det är, är mycket äldre än oss Alltså mm. säkert 20 år äldre än oss mm. liksom, är, Går in och är rik, alltså, så här, Riktigt shade. Så där. Och tänk att det är potentiellt Den mormor vi pratar om <laughs> så, så jävla Ja, kul
0: <laughs> ja, men, alltså, nivån är ju liksom och sen ska man ju inte liksom gör inte sånt kids
1: men, men det är kul när ni gör det
0: <laughs> ja. Nej, men jag tänker på liksom att man, man ska inte göra någon djupare samhällsanalys Utifrån Twitter nej, nej, sorry. Då, då, sorry. då går man och vilser, tror jag, liksom, att Det är inte så här vi pratar med varandra liksom.
1: sorry. Men alltså, jag har gått ifrån att tycka Att Twitter är jävligt mörkt och så här, jag, jag var inte där på många år Men mm. nu så börjar jag faktiskt tycka att det är ganska kul cool. Så mm. jag, jag engagerar mig och läser Och ser det lite mer som humor Än, än annat mm. liksom. För jag är inte personligen opinionsbildare Så jag, jag har ingen skin in the game Därför så kan man se allting utifrån mm. Ibland blir jag chockad, ibland blir jag faktiskt äcklad också Men Oftast tycker jag det är ganska kul eh, mm. Speciellt när ministrar är galna på, på Twitter Sånt är kul Men eh, vad var det vi pratade om Vi pratade om
0: legalisering tror jag
1: om vi går tillbaka till det du ville legalisera Du vill legalisera allting Jag fattar att det låter galet Utan att få förklara mer Och det är ja. därför en sån här podd funkar bra Finns det något exempel Som du tittat på Där, där man har legaliserat allt ja.
0: Nej det tror jag inte det finns, alltså där, Cannabis börjar liksom legaliseras Väldigt brett mm. nu Alltså Snart i alla delstater Och det lutar väl åt på federal nivå Att man tillåter det Och ty Tyskland Snart. Du är väldigt nära liksom.
1: Jag vill bara säga en rolig grej medan vi spelar in eh, om, om droger här. Olagliga droger. Eh, mitt framför mig sitter en, en polis. Då. Han drack en kaffe när han kom in. En, öl, en, 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 en öl bredvid det. En whisky bredvid det, och nu tog han in en snus i käften. Så Fjärde snusen som vi började. <laughs> <Fjärde snusen. laughs> och han alltså ska gå ut och röka en cig efter det här också. Nej, det, Nej, det, det, är, farligt. det, det är,
0: farligt. är farligt. Det är farligt, i alla fall. Till skillnad från snus. Eh, Internationella exempel. Cannabis börjar bli ja, lagligt. Ja. Och, och den, den ser ju li lite olika ut också, har jag förstått det. Alltså, regleringen ser olika ut beroende på vilken delstat. Och I Kanada ser det ut på ett visst sätt. Um, Kalifornien vet jag är ett ganska dåligt exempel för där har man belagt det med jättemycket krånglig byråkrati med liksom licenser och, och jättehöga skatter så att de här ändå schyssta eh, odlarna, alltså nu pratar jag inte om liksom karteller utan liksom mom and pops farms liksom som odlar cannabis i norra Kalifornien gjorde det olagligt och nu Ska de liksom så här, nu är det legalt helt plötsligt men de blir ju ut, utkonkurrerade av liksom stora cannabisföretag med, med enorma kapital som har råd att pröjsa de här liksom licensavgifterna och allt vad det Så där verkar det krångligt och jag, liksom det är också så här, vi, vi tar det lite lugnt i Sverige, vi utreder kriminaliseringens effekt först men, men jag tänker mig att liksom här i Sverige, ja men sälj cannabis på systemlaget då. Mm. Det är väl en bra modell? Sen tycker inte jag att systembolaget är en bra modell. Nej.
1: Jag, jag börjar känna mig mer och mer ensam i Sverige. Som, alltså Jag tycker det är världens bästa företag. Okay. Alltså som företag. Modellen, ja. det får man ha åsikter om. Men ja. de är så jävla bra tycker jag. Kylskåp och öppet på söndagar. Sen är jag typ jättenöjd. Men då kommer ju alla börja liksom kröka jättemycket och slåss. Ja, det är den baksidan då vi får utreda. I. Ja. <laughs> ja, ja det, alltså, de, är, de är väldigt kunniga personalen nu, sjukt kunniga. Ja, man kan göra det som på systembolaget då, till exempel, ja, till och Till exempel, till med. exempel. Med.
0: Medans, liksom, ja, men heroin, det kanske inte finns eh, riktigt samma rekreationella efterfrågan på heroin. Eh, och det, det tycker jag med att se ser, liksom, man pratar avkriminalisering bara då från av, alltså, avkriminalisering av eget bruk som eh, Portugal och flera andra länder men och som skulle bli till i Norge då menar, har jag fått argument vi, vi skulle ju återkomma till frågan bra argument, mm. bra motargument till mig Nej. Liksom. Mm. <laughs> vi, då, då brukar man prata om en konsumtionsökning att man kan inte utesluta att om man gör det liksom strafffritt att vara påverkad eller att inneha eh, en viss mängd eh, beroende på preparat så kan man inte utesluta en konsumtionsökning av narkotikaanvändning. Alltså en, 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 ja, en ökning av narkotikanvändningar helt enkelt. Och då är vi tillbaka till frågan jag ställde innan. Så här, konsumtion av vad? Av vem? För att det avkriminalisering tar sikte på. Enligt min uppfattning. Det är ju att vi säger åt. En av Sveriges mest utsatta patientgrupper. Att det ni gör för att liksom klara vardagen det är inte ett brott det ni är beroende av och det ni måste ha i er för att liksom inte bli jättesjuka det är inte ett brott och det verkar vara dåligt att, att ni ska behöva ta det på, på offentliga toaletter och under broar och liksom så, här. så det, det är ju det men motargumenten som kommer då det är ju att man, man, man struntar ju i den gruppen som jag menar att det förslaget ska, ska liksom inrikta sig på. Det är ju människor som behöver hjälp. Men då, då struntar man i dem. Och så fokar man på. Liksom, ja, men Unga kommer att röka jättemycket cannabis. Om inte polisen kan, kan liksom ta urinprov. Och ge böter. Okej. Okay. Det är ett argument. att det kanske, det kanske blir så. Det kanske ökar bland ungdomar. När, när det riskmomentet är borta. Liksom. Även om jag tycker att den risken är ganska låg. Men om det innebär. Om om de här utsatta människorna känner att de kan få ett värdigt bemötande i vården, om de känner att de kan bli bemötta som människor och inte brottslingar, och inte villkoras massa, massa kafkaartade liksom så här, vill du bli drogfri? Okej, okay, men du bli drogfri så kan vi prata om saken. Alltså du är ungefär där vi är liksom mm. tar du ett återfall så åker du ut ur behandlingen liksom. det är så här Johan Och, menar men, att men, det om, blir
1: bättre på senare tid. Men <skratt> kanske. Mm.
0: Uh, ja, det har du säkert. För
1: det var rättvis. Men sen så var det någon, en lyssnare som skrev om att Lara programmet inte var så bra som det många som tror det som hade jobbat med det. Men fortsätt.
0: Ja. Nej, jag tror inte heller att programmet är bra i ett samhälle där vi har den här synen på missbrukare som vi har.
1: Uh, vi kan gå in på vad det är för något uh. senare men jag ska inte förstöra din tankebana.
0: Nej, men om, om det innebär att vi får de här positiva effekterna av en avkriminalisering. Och jag, jag kan såklart inte svära på att det blir så. Men vi är tillbaka på principer. Jag menar att vi ska inte se de här som brottslingar. Om det då innebär att färre människor eh, dör. Färre människor eller fler människor kommer ur sitt missbruk. Om det innebär att något fler ungdomar prövar cannabis. Så är det en trade-off som jag är villig att ta liksom. Mm. Och det, för att förtydliga till de
1: som lyssnar så alltså den ideologin vi har än idag du får rätta mig om jag har fel är ju just den som du eh, var inne på då och har beskrivit men jag vill förtydliga det ändå att det är farligt att ändra syn på droger allmänt för att mm. då finns det risk att vissa testar även om de inte hamnar i beroende och så så är det fler vi mm. vill inte ha fler som testar eller konsumerar Exakt. Vi, och då det du menar då att man indirekt då skit eller kanske till och med direkt skiter i de som faktiskt har problemet så mm. man försöker inte skada minimera man försöker minimera konsumtionen totalt ja, sett Och exakt. det i mitt huvud så låter det ju hjärndött men jag är ju insatt i det här eh, inte alls lika mycket som, Nej, som du är jag håller men med vi, det,
0: för, för att det är inte så det är inte, det är inte så vi ser på problem i övrigt fast om man är indoktrinerad i att om man
1: testar och tar lite grann och det leder till massa skit ja. för alla eh, som var consensus, inte consensus, som var en, en ganska stor sanning tidigare, många mm. år sedan. Nu är det nog inte det skulle jag säga, men nu finns det en...
0: Nej, men tankarna lever ju kvar.
1: Tankarna lever och det är, kvar. Och
0: det är ju dels liksom mm. uh, gateway-teorin uh. som har varit inne på. Tanken att börjar man med en drog så, så kommer man att övergå till en tyngre drog. Och det leder till missbruk. Den och, har ju alla hört talas om. Liksom. Ja, börja med cannabis, sluta med heroin. Uh, och det stämmer ju inte. Det är trams liksom. Det finns ingen som helst forskning på det. Nej, än. det finns en, som Björn Jonsson sa, det finns en korrelation mm. bland eh, opiatanvändare, heroinanvändare, missbrukare i den biten. Att det finns en korrelation med att deras första illegala drog som de testade var cannabis. Men det är väl inte så jävla konstigt. Och det finns ju liksom såklart eh, korrelativa faktorer som risktagande och att man är i en social grupp som... Som, som liksom uppmanar eller åtminstone inte fördömer och stigmatiserar liksom eh, tidig alkoholdebut, tobaksdebut det, självklart är det så, men det är ju inte samma sak som att det finns någonting i THC som gör dig sugen på heroin troligtvis skulle
1: man se samma sak med att de kanske röker cigaretter oftare också Absolut. Ja. Och det är ju, det är ju, korre det är ju korrelation. Ofta, ja. ja, exakt.
0: Det är ju korrelation. Och jag menar, precis. Det är ju liksom så det är liksom
1: inte anledningen till varför de går på heroinet. Det är inte cannabisen som det, är utan det är bara, Nej. det korrelerar med många andra saker. Ja. Är det är säkert mindre hälsosamt också. Bröstmjölk och... Ja, <laughs> exakt. Ja, så gateway-teorin um, kan ju vara en av anledningarna till varför folk tänker så att det är... Alltså, skulle inte jag liksom läst mycket och blivit intresserad av det här och hört hur skevt allting var så skulle nog det levt kvar lite i mig också, alltså mm. att försöka minimera att så många som möjligt inte ta heroin, det är liksom det som är min farhåga, jag vet ja. inte ens vad heroin gör med en men jag har hört att det är
0: soft uh, Ja alltså jag drog armbågen och led här för fem veckor sedan och då fick jag skit fint morfin liksom det var soft. Jag fick också det. Korsbanden när jag opererade. Ja. Ja. Uh, och det här gjorde ju så jävla ont att jag blev ju inte smärtstillad. Nej. Direkt liksom. Nej. Uh, det var, krävdes rätt mycket. Och sen när de skulle dra arm armen rätt. <laughs> jag låg i alltså jag hade ju så ont och då hade jag jättemycket morfin i kroppen uh. redan. För jag var ju smärtstillad och så. Men du vet, jag låg så här, det här kommer inte gå. Det här kommer jag få ont. Ni kan inte liksom så här, du kommer få mer. Jo, men vad då mer? Det är liksom, det, jag har ju fått massa. Liksom, vi kan ju inte döda mig. Liksom. Uh. Aha, då, får ni, då får ni söva mig. Liksom. Uh. Så de bara, ja, men första dosen. Så här. Jag bara, men vad är det du skickar i mig då? Liksom? Uh. Ja, men det är fentanyl. Jag bara, ja, okej. Okay. Uh. Och så bara, ja, men jag känner ingenting. Det här kommer inte gå. Ni kan inte göra det här. Liksom. Får du lite mer? Jag bara, ja, men det kommer fortfarande inte gå. Och medan jag så sitter och säger så här. Så känner jag hur, som liksom tittar så här. Då står det ju två karar och bara rycker i och Så jag bara, ja. Ah. Då funkar det till slut. Och så hör jag så, här, är oh. Det, det kommer ihåg. Sen, sen däckade jag för att vakna upp med gips. Liksom. Fick du också säga mellan 1-10? Ja, ah. 37 skrek jag. Var? Jag skrek, jag kommer ihåg det. Ah. För det var, det var en annan sköterska som kom in. när Jag fick ju så här, vad heter de? Läkastudenter. Och jag blev ju intagen på akuten av en sjuksköterska. som liksom, var jättegod. Liksom. Och hon behövde inte fråga. Jag skrek ju liksom. Men så kommer vi något till så kommer vi in och så här. Vad <skratt> smärtgrupper? 1 av 10, hur skulle du beskriva 37,
1: 37, det är ju Hon
0: bara, <skratt> oj, oj, oj. <skratt> um, Vad ska jag säga med det då? Jo, ja, men heroin, vi vill att folk, så folk ska använda så lite heroin som möjligt. Ja, men vi använder ju heroin i vården. Kanske inte liksom pulver och liksom sådär, men det, är ju liksom, det heter ju något... Ja, det är ju morfin liksom. Oh. Det är i princip samma sak, syntetiskt. Och fentanyl är ju en, en syntetiskt morfin som är jättemycket starkare.
1: Ja, det där är en intressant jämförelse för um, cannabis för
0: medicinskt bruk. Det är väl det är väl någonting vi har testat med nu, va? I det, fin det finns ja. ju i Sverige, men det, det är väldigt begränsat till, till, väldigt, till vissa väldigt specifika diagnoser. Uh, sådana här uh, ja, men nervsmärtor, vad fan heter det? såna här muskelnedbrytande sjukdom, typ ALS, MS den, den typen av sjukdom är väldigt specifikt och det, och det är ganska svårt för det ska vara en utredning det ska vara liksom att ja, men vi, har, vi har kastat alla opiater i världen på patienten och det funkar inte liksom. Just det.
1: Är det CBD som är äh, grejen nej, i det? Jag är Eller, dålig, jag är dålig på det här det,
0: det, det lilla jag läst och det, det ska vi väl inte ta liksom, sådär för, för sanningen. men jag, jag får mig att det är den smärtstillande delen är CBDN plus THCN. Enbart CBD. Men sen, alltså, det finns, finns få studier på att det skulle vara bra. Okej, okej, okej. Eller bra, alltså. Att det funkar. Nej, men att det skulle vara precis. Att det, jag tror att man har gjort studier på liksom. Um, och nu får jag ju delar och knark Twitter emot mig säkert.
1: <laughs> Nej men CBD tror jag, vad jag har hört också att det är, alltså alla de här CBD-företagen som säljer det, även, det blev olagligt i Sverige ett tag men nu är det väl någon, någon det nivå inte, man det, får sälja CBD. Det är va? inte
0: narkotikaklassat men det är ju inte det är ju läkemedelsverket som har som inte har godkänt det, det. och då, då kommer det en massa regler kring hur, hur du får marknadsföra det. Du får inte säga att det är bra för... Sönnöhet eller smärta. Eller liksom. För det
1: är det jag tror alltså att det har visat sig att det inte, eller visat sig att det inte har visat sig fungera Nej. så bra i studier överhuvudtaget, Nej. men det har varit en, en, en grupp människor som, som är liksom CBD eh, påhejare allmänt ja, för absolut. att det, de har lyssnat på Joe Jorgana. <laughs> <Ja.
0: laughs> min, min mamma är sjuksköterska hon, hon brukar säga att 30% av allt är placebo. Det låter rimligt. Jag mm. väljer att tro på det. Ja, det tycker jag också. Och det, det kan vara liksom... placebo <laughs> ja, verkligen. Men men jag menar, och det är alltså att placebo hjälper. Uh -huh. Det är ju mm. det är ju fastlagt liksom. mm. men, men sen är frågan om man ska ha liksom, eller så här, om, man, om någon har något besvär liksom någon ryggont eller ledverk eller liksom sömnlöshet, och så tar man CBD och tror på att det ska funka och så gör det. det av placeboeffekt. Man upplever att man liksom vad ja, är problemet då liksom? Tar den här jävla CBD att liksom, om det inte visar sig att man får njursvikt efter tio år liksom. <laughs> nej men jag tror depression var en sån, jag pratade med Fredrik Nyström,
1: vi pratade om han lite grann innan för det är avsnittet som precis kom ut när vi håller på att spela in det här. Han, han gick till kritik mot Hansen, vad heter han? Psykiatern som... Kai Hansen. Nej nej inte aha. Kai Hansen, någonting Hansen han skrev säga järnstark och du vet träning hjälper mot depression och, och sådär aha, aha. Ja, hur som helst uh, han blev jättestor för det och de har haft en bif mellan varandra uh, och uh, tydligen så bara, uh, när du du ska forska på vad som hjälper mot depression så, så gjorde de till exempel ett, ett test där du skulle träna en annan var där du skulle få eh, alltså lagliga droger som man vet ganska väl funkar mm. och sen så var det, den sista var typ att man inte gjorde någonting och utan bara de kom dit bara och var i ett sammanhang mm. och eh, tydligen så, så övergår depression ganska ofta bara av sig självt efter ett tag ja. så du skulle nästan kunna hitta på vad som helst och man ser en dipp i det. Och ja. det är ju placebo, liksom.
0: Ja, men, ja, precis. Det är placebo. Och sen tror jag att det är så otroligt individuellt. Mm. Alltså om man, om man ser på depression. Det här är min... Jag ska inte, jag ska inte gå i klinch liksom, med någon läkare. Jag är, de, är
1: depressionsexpert här. Så jag kan säga om det ah, Ja, men om det är han
0: som säger. Jag vet inte vad han har för bakgrund. Liksom. Jag kan tala om min egen erfarenhet. Som, som periodvis har haft liksom, depression och sådär. Eh, så, så för mig så hjälper ju fysisk träning. Sen kanske inte min diagnos är jag har inte fått någon diagnos liksom där jag säger att du har brist på de här kemikalierna i hjärnan, det är därför du är deprimerad eller det är därför du har liksom depressiva anlag. Men träning hjälper mig. Både träning hemma och den här gemenskapen som jag får när jag liksom brottas med folk på gyotsen. Och det är ju ett sammanhang såklart. Det är inte bara fysisk träning, men det är ju en del av det. Liksom. Exakt. Men menar, att, säga till, det är också så här, att säga till folk som är djupt inne i kliniska depressioner träna. Ja ah, men då har jag inte fattat något
1: Nej Alltså jag har inte sagt det till någon personligen förut Men jag var på den sidan förut där så här, Träning hjälper mot det mesta mm. Alltså så jävla douchigt nu i efterhand Och det som jag baserar det på liksom, Jag gillade fotboll, jag och spelade Fotboll var liksom en, det var på tal om sammanhang Det var sammanhang mm. Och det var någonting jag tyckte kul Jag såg det aldrig som träning Och du vet då att säga så ja ah, gå bara träna ja, fast fotboll är ju någonting du alltså, det är något du gillar Det är som ja. såhär, gå och göra någonting du gillar Så kanske det ja, hjälper mot de depression liksom.
0: fotbollen är, Alltså fysiska träning i fotbollen Det är ju bara en plus effekt liksom. Det är en effekt ja. exakt
1: och Jag får säkert några dopaminer efter det där också men, men när du har, nu ska vi inte gå in på, på din depression som jag blev lite nyfiken Men när ja, du äh, har haft det och du har tränat har du, har du märkt effekter På hur långt sikt har du, har du märkt av det liksom?
0: Nej, men jag ska säga så här Man kan inte tro det när man ser mig, men jag har ju inte alltid tränat. Du ser fit ut. Ja, nu är det mm. ju haveri med någonting. Men, <laughs> men jag försöker. Men, nej, men jag, blev ju, jag, alltså jag började ju träna i vuxen ålder. Jaha, okej. Okay. Alltså jag började träna för att söka till polishögskolan. Hur länge sedan var det då? Ja, men nu gammal var då? 25-26. Oh. Du, nu när du säger det,
1: punkar är väl inte välkända för att du har bra fysik? <laughs> Så här, smal, feta och dålig hållning. <laughs> <Exactly. laughs> Mycket öl blandat med andra substanser kan man säga så. Ja
0: ah, men alltså punkar och andra substanser, nej. Nej, okej. Okay. Alltså generellt, ja det, det är klart det fanns liksom avarter med liksom, så här. Men vi, vi, vi var ju del av liksom, 90-talets svenska punk igen. Okay. Våg två. Okej. Okay. <laughs> Hur många alltså, vågar fanns det? Ja ah, men om du tänker 70-talet när punken kom, det var ju liksom lite våg 1. Okej. Okay. Sen kanske det finns någon våg två på 80-talet så här men... Men när det blev stort, alltså för svensk punk var ganska mainstream liksom, ett tag på 90-talet. Och den var ju så otroligt städad. Mm. Alltså det var ju så trallpunk. Det var ju så här, väldigt melodiöst och glatt. Och ett hoppfullt politiskt budskap. Och liksom eh, verkligen inte liksom, med droger och, och alkohol. Alkohol mer, men, men inte så mycket liksom, eh, mm. droger alls. Liksom. Mm. Mer som en så här hippig variant av punk. Artigt och svenskt. Ja, helt enkelt. Ja. snälla punkare som se, ser jättefarliga ut men ja. som är skitsnälla liksom. <laughs> uh,
1: nej, men det, jag kan tänka mig det, det, det nu är det ju en fördom jag drar över här, men, men visst finns det väl en motstånd mot träning och så också i den liksom. I den kulturen? Uh, ja. ja, ja, ja. Eller hur? Herregud.
0: Ja, nej, men så jag började sen och, och med ett tydligt mål då, att så här, jag måste klara fys-testerna, måste bli liksom det för att bli polis. Men uh, det är nog inte förrän på senare år faktiskt som jag har märkt att jag mår psykiskt bättre av att träna regelbundet. Men jag tror att det är, det är ju liksom främst kopplat till. Jag, jag, jag har, det blev ju, Nu gör jag ju inte det för som jag blev skadad, men ett tag, alltså sedan sen typ ett år tillbaka, så har jag liksom sagt till mig själv: träna varje dag. Det blev en grej liksom under semestern så att träna varje dag. Och det blir ju det en grej. Liksom. Mm. Och det blir mer en disciplinträning än en fysisk träning. För det behöver inte vara värsta passet varje dag. Liksom. Det är bara någonting. Liksom. Och det har hjälpt mig otroligt mycket. Att vara liksom... Att ha en återkommande grej som så här, du ska göra det här varje dag oavsett hur seg du är oavsett hur trött du är. Liksom. Eh, det har hjälpt mig mycket.
1: Det är en viktig grej i sig att liksom kunna känna att man gör någonting och åstadkommer någonting. Bara så här känslan av att man har klarat av någonting. Det som kan bli problemet om man tänker jag ska träna varje dag. Eh, om man, man har beroende. de tendenserna. Ja, men dels det att man blir beroende. Ja, det finns det också en, en mm. risk för. Det ska man ju inte sticka under solen med även med träning. Men också att om du missar två tre dagar hur får du att känna hur får du att, dig själv att känna dåligt. Liksom. Ja,
0: eh, och, och det blev en sån här varnings, det, en jag fick jag när det var så här: när jag kom tillbaka till jobbet efter sommaren och så blev det här det blev något skit på jobbet, jag var tvungen jag kunde inte, jag hamnade inte liksom och så kom jag ihåg att jag sa det till min fru och jag bara, fan vet jag, inte tränar och hon bara, men du? <laughs> Du kan ju ta en vecka. Ja, Exakt. Ja, det kan jag fan Vila lite grann. Liksom. Ja. Hur tränar du nu då? När du Nej, är... men allt, allt som jag inte... För jag, började, för jag kan ju ingenting om
1: träning. Han sitter och lutar sig mot sin arm också. Ja, som är, är Ja, Och det... så sitter jag och liksom
0: försöker rehabba lite under tiden. Så. Är det där
1: rehab? Ja. Jag tycker det är
0: respektlöst att du håller på rehabbar under tiden. Du poddar <laughs> med mig. <laughs> <laughs> Nej men jag tränar. Och jag läste så här. Vad, men, om, jag, om jag skadar skadade armen. Och så kör jag liksom frivänningar och pressar med kettlebells liksom på andra. Kommer inte jag bli helt så här snedtränad då? Mm. Men nej, det blir man ju inte utan det är bra, det är så man ska göra. För att sen när du, när du kan börja använda då har du bara en kroppsdel och bygga upp igen liksom. Då de har du inte tappat det här liksom.
1: Nej. Och du har säkert, Det är säkert andra grejer man aktiverar också Som är bra för framtiden ja. Liksom. Ja. Men jag vill ändå Fortsätta gå tillbaka lite snabbt För det som jag tror många kan tänka När de hör dig att du vill legalisera allting Jag hör ju hur, hur många tänker Får lite panik och tänker att, Men är det, är det inte lite naivt Och är det går det ens Alltså det finns inga andra exempel Som du har sett mm. um, att legalisera allting de flesta nu som i alla fall försöker få någon förändring pratar om avkriminalisering eller hur? Mm. Eller många gör det i alla mm. fall eh, kanske inte de flesta, jag, jag har ingen statistik på det vi kan prata om vad skillnaden är där för jag tror att majoriteten inte vet
0: ja, men vi var väl inne på det, Liksom avkriminalisering då pratar man ju om, om att det inte längre det ska vara straffbart ja. att vara påverkad. Liksom. Mm. Eller att konsumtionsförbudet. Det som inträdde 1989. Mm. Och straffskärptes 1992. Vi slutar med det liksom. Och sen brukar man oftast prata om. Också innehav då. Beroende på. Alltså, varierad eh, mängd beroende på preparat. Mm. Så att du får ha 15 gram cannabis. Du får ha 1 gram heroin. Eller whatever liksom. Jag kommer inte ihåg exakt om det. Norge hade ju en bra lista där. Så det är ju det jag tar sikte på. Och så här. Naivt här i Sverige nu ja, det håller jag med om det tror inte jag, det, det, är, det är något av en utopi att vi skulle liksom legalisera allt, cannabis tror jag liksom ligger närmast, för det, där tror inte jag vi kommer kunna stå emot globalt liksom. um, det kommer ta tid men, men jag tror att vi kommer hamna där, men jo, ett, ett bra motargument mot avkriminalisering för då, för då när, man, när man tillåter uh, ett innehav av en viss mängd eh, beroende på preparat. Ja men då är det ju bara för langarna att hela tiden se till att de ha, inte överskrider i gränsen. Eh, så kan de fortsätta sälja. Till, utan risk för att liksom bli eh, påtagna, på, eh, rapporterade. Och, och, liksom, in, och inte, det, det är inte olagligt att köpa. Det är inte olagligt att, att eh, ta det. Eh, så, så det är ju ett problem. Men motargument, motargumentet mot det, det är ju så här. Jo, men det är ju inte de som ska sälja
1: Men då går det in på legalisering Exakt, ja.
0: jag menar det går ihop i varandra liksom. ja.
1: Och legalisering är ju det som vi pratar om Men många, många som För de som lyssnar, många som pratar om legalisering Kanske pratar om främst cannabis Att försöka få in det till en början I alla fall är ett systembolag en sätt som du var inne på mm. Att sälja det på det sättet Och då ta, som du var inne på Ta kontroll över det det som jag tror många, jag undrar också finns, alltså, finns det, det borde väl finnas forskning på hur det har påverkat andra marknader runt om i världen där det har varit problem med kriminella nätverk som har styrt den
0: marknaden och sen så har man legaliserat då ja. och hur har det gått? Uh, vet inte exakt, det, det jag har läst om det, det är att man, man har ju faktiskt legaliserat cannabis i Mexiko alla ställen. och det var ju som ett direkt svar på kringläggande delstater alltså angränsande delstater liksom att man insåg att det här kommer vi behöva göra också mm. och tittar man på kartellernas liksom huvudsakliga basföda så, så är ju det liksom om kokain cannabis, metamfetamin och nu på senare år fentanyl också och det man ser, det är ju liksom, och det är också ett argument som jag som jag har sett liksom att de, gängen kommer bara gå över till ö, grövre brottslighet eller annan ö, liksom andra droger som om de inte redan gör det nu. Liksom. Men, men cannabis är ju så otroligt liksom, snabba pengar. Vad kartellerna märker liksom, nu, det, det, något, det, det är mycket metamfetamin. För det är så otroligt lätt och billigt att framställa. Heroin föregås av en opiomodling kokain föregås av kokaodling och så ska det liksom processas det ska odlas och processas och, och skäppas upp liksom men metachack kan du göra i liksom ett labb jättemycket och jättesnabbt och det finns man pratade ju tidigare om fan det för opiumtriangeln eller något sånt där i äh, Sydostasien, alltså Thailand, Kambodja Vietnam, den delen av världen, jättestora opium det var liksom det Afghanistan är, är nu för heroinet liksom. Men där finns det nästan ingen opiumförsäljning alls eller heroin utan det är nästan bara metachack i tablettform okay. som man gör i labb liksom. Så att ja och hur gör vi då? För att inte de ska gängen, kartellen ska tjäna mycket pengar på det där. Ja men då får vi väl ta kontrollen över den marknaden också då. Ja, och så här jag får också de här utopiska argumenten vad har du för lösning på det här problemet? Jag har ingen lösning på problemet. Jag efterlyser ju liksom bättre förhållningssätt. Jag tror inte att... Ja men Kanada haft, har haft cannabis legaliserat nu i fyra år snart. Ja, men det är klart att det finns en svart marknad där. På samma sätt som det finns en svart alkohol- och tobaksmarknad i Sverige. Den är pytteliten men den finns. Och, och det, där, det där måste man ju balansera hela tiden liksom. Men, men liksom en hundra procentig svart marknad det, det är ju det sämsta liksom. jag, tror, jag tror ditt alltså argumentproblem
1: och, och så kan bli Eftersom att du kommer med en eventuell lösning Och har principer Då mm. blir det att eh, folk går i försvar Och börjar attackera dina eh, åsikter Och principer och lösningar som du mm. säger Och man kan kalla det för utopiskt eller naivt Då flyttas fokuset till det Från att vi behöver egentligen börja med att bara se över hur vår politik funkar Den, ja. är, så, den är ju utopisk om någonting äh, ja. just nu Och har varit i alla fall senaste 20 åren Kanske på senare tid som sagt så är det vissa som i alla fall inte har en nollvision Officiellt längre i alla fall Och
0: vi är ju jävligt själva om den i världen liksom. Alltså synen på, alltså bruket finns ju kriminaliserat i andra länder än Sverige men vi är ganska själva med om att liksom, stifta lagar och upprätthålla de lagarna med så pass mycket uh, ändå repression. Alltså, det, det, det kan ju låta liksom larvet så här: Kissa i en burk framför polisen, det är inte så farligt. Så. Nej, men alltså, om man tittar ur ett, ur ett liksom, mänskliga perspektiv och ett, ett grundlagsskydd, så är det ett ganska allvarligt ingrepp. Jag menar, det är väl ingen som vill stå och kissa i en burk framför staten. Liksom. Det är ju ett ingrepp. Som man tycker är rättfärdig med, med den här lagstiftningen. Och, och där, är vi, där är vi ganska själva. Mm. Den är faktiskt jävligt sjuk. Med tanke på att alltså själva
1: grejen som man gör är förhållandevis... Alltså den är ju laglig runt om i världen. Mm. På ganska många ställen. Vad säger dina poliskollegor som jobbar med narkotikarelaterade...
0: Tror du att de pratar med mig? <laughs> de gillar inte det, eller? <laughs> Eh, nej men alltså så här jag, jag, nu, Kan man inte jobba med
1: det eh, Men också tycker att det du säger låter relevant
0: Jo det tror jag säkert det finns men, men jag tror inte att de är så Skulle vara så öppna med det mm. eh, För det blir lite konstigt Såklart eh, Men, men eh, Nej men så här Det, det är ju liksom frågan så här, hur jag blir bemött och, och behandlad i myndigheten Och hur mycket skit jag får liksom. det är ju, Men väldigt lite och tystnad är ju det främsta vapnet som vi har här i Sverige. Liksom, ja. För obekväma åsikter. <laughs> <laughs> eh, och jag menar mina närmsta kollegor. Vi är ju en ganska liten grupp på Dialogpolisen. Uh, tystnad. Eh, och, och där är vi ju... Vi är ju yttrandefrihetsextremister. Och liksom, eh, Pratar om högt och lågt. Och är väldigt liksom öppna mot varandra. Vi, som sagt, vi är fem, sex pers. Liksom. Eh, Totalt? Ja, eh, på He heltid. Helt Okej. Okay. Och vi pratade ju såklart mycket. Första gången jag var offentlig med de här Det var ju en intervju i Svenska Dagbladet. Mm. Eh, om det var i början av tidigt 2020. Och då var jag ju skitnervös. Och så diskuterade jag jättelänge med mina kollegor. så här Inte så här direkt eh, kring att jag uttalar mig så här som polis per se. Utan främst liksom som dialogpolis. Kan det här skada dialogpolisens anseende och den här förtroendebranschen som vi är i. Liksom, gentemot olika grupper, politiska grupper och sådär? man kommer fram till att som jag har varit inne på att Nej, men frågan är ganska politiskt färglös, vi har inga tydliga liksom, eh, nätverk som vi jobbar med som lyfter den här frågan eh, så du gjorde jag det liksom. och jag kommer ihåg att kommunikationsavdelningen på polisen de, de, sa, de gav mig några förhållningsregler, jag kontaktade dem själv för jag ville bara liksom, inte göra några misstag utan att veta om det typ på pressavdelningen
1: typ ja. Ja. Jag har hört att de är typ 300 pers. Är det sant? Mm. Ja. <laughs> Jag hade Kerstin Dejemyr här. Hon, hon gillar inte den eh, organisationen. hon har slutat. Lejemyr. Ja, just det. Ja, hon är. Ja. Eh, vad vad hette er Me MeToo.
0: Nödvän. Nödvän. Ja, ah, exakt. Hon, hon skrev den där boken. Ja. Var hon på kommunikationsavdelningen? Uh,
1: nej, 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 hon slutade och skrev den där boken. Och uh, hade inte så jättemycket gott att säga om uh, att polisen investerar så mycket pengar på PR. Uh, det var det hon var emot Och han uh, också som har varit med Rune Engström som skrev boken uh, 25 skott om jag glömde hans namn Glömde Erik Torell uh, mm. Så det är några Poliser som, som är lite kritiska Mot, mot det, eh, inte bara poliser Andra, det är ja. jävligt stor organisation Men jag ska inte sätta dig i klisteret här nu fortsätter Nej jag. jag håller med uh. <laughs> <laughs> Men uh, uh. Det, man kan ju tycka att det är lite jag tycker det, lite slöseri på resurser alltså jag har ju haft du vet, jag har haft jättemånga poliser jag tror jag har haft fem sex poliser det, ni är överrepresenterade i den här podden mm. och jag tycker alla ni säger vettiga grejer liksom så mm. att jag tycker att ni kan, ni kan sköta er själva men det verkar
0: inte myndigheten tycker. Jag. Nej, och jag kan ju tycka att nej precis, det är konstigt att vi har en så stor kommunikationsavdelning men och så frågar man jag kan ju fråga dig, tycker du att vi tydliga är tydliga i vår kommunikation? Nej, nej, nej. 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 En, en, alltså, jo, ni enskilda poliser. Ja, men jag är inte, jag är inte anställd för det. Nej, nej, nej. Det, jag tycker... det är inte mitt jobb att kommunicera vad polisen gör.
1: Nej, Det gör jag ju på min fritid liksom men jag tycker ledningen är väldigt jag har, polis, jag har frågor om om kravallarna och sånt där ja, men ja, vi kan där.
0: gå in på det för att det, det det var en det, ganska, det, ja,
1: men det, är, bra det är en bra segue ja, så dialogpolisen kan vi prata om vad det ja. vad ni gör det låter jävligt tuntet om man ska välja ja
0: jag vet och det, det är för att om du googlar på dialogpolisen så kommer det först det första är kommer det upp det är en, en ganska förlegad och oupdaterad text på polisens hemsida okay. som beskriver så här väldigt tråkigt vad vi då är en praktikant på PR-avdelningen som fick det, det är ju uppgift ja jag vet inte men, och sen resten som kommer upp det är ju bara massa såhär äh, typ twitter-kommentarer på äh, säg att säga att ett dåligt polisingripande är filmat och när jag säger dåligt så menar jag att ja, men två uniformerade poliser som inte löser ut en situation det är våldsanvändning men de löser inte ut det Uh, det finns exempel på sådana grejer De får inte kontroll på en, på en Våldsam människa liksom. Och då kommer det direkt mm.
1: Jag tänkte fråga dig för det var, alltså, Hanifazizi när han var här Han sa att han jobbar lite mer långsiktigt Och försöker liksom, prata med folk i området Och, så där. och mm. eh, alltså, vi gick in jättekort på det Sen gick vi vidare till någonting annat Och han sa att det var väldigt komplext Och vi, vi hade så mycket annat att prata om Så jag ville inte gräva jättemycket djupt i det Men det har verkligen gnagt i mig sedan dess han menar att här, folk kan ge honom gliringar för att han försöker jobba lite långsiktigt och prata med folk i samhället mm. och sådär. Och att det kan bli såhär, ja men, ska ni prata rätt med folk här? Liksom? Mm. Att det typ, Kerstin ju så samma sak och Rune Engström också samma sak. Liksom. Att det finns sådana tankar att man... Kritik mot att man vill förebygga istället för att vara hård. Liksom. Ja. Och snacka. Ja. Kerstin sa saker som typ att det var... Ja, att de folk kunde gå runt och prata om så ja men... Kom igen tjejer, alltså till killar då. Och den typen av retorik mm -hmm. ja. Men du, du kör ju BI så ingen vågar väl säga sånt till dig
0: Den mjuka sporten Konsten jag vet ja, det. Exakt. Ja, Skitmjukt mm. Men Dialogpolisen Dialogpolisen är en enhet inom polisen Som kom till Efter Göteborgska kavallerna 2001 Jag vet inte hur mycket du känner till om dem Men det var ett EU toppmöte som skulle hållas i Göteborg. Det var, samtidigt skulle George W. Bush besöka Göteborg. Eh, de här mötena som hade varit. det Var så, här, var fan hette det nu? Det var så, de hette de G8. G8-mötet. Mm. Ja, mm. De, de hade ju åkt runt liksom, i världen. Och haft möten eh, sedan 1999 typ. I Seattle blev det jättevåldsamt. I Genoa likaså. Där sköt polisen i en demonstrant. Så man såg ju det här liksom, utvecklingen. Liksom att Överallt där det här mötet kom. Så var det liksom... Kaos. Och det har ju att göra med att alltså, man tittar på, på det politiska landskapet då så var det ju liksom, ja, men främst vänstern som vände sig mot imperialistiska tankegångar, kapitalism, globalism. Och då kan du fråga dig vilka som är emot globalism idag?
1: Ja, den har rört sig. Det här är intressant för folk att komma ihåg. För jag tänker att vi kommer dit när vi kommer till kravallarna och yttrandefrihet läng äh, längre fram. Det du menar, nu är det de som är emot globalism är högerextrema idag. Och den tankesättet har liksom flyttats lite grann. Och mm. vänstern är väldigt mycket för globalism. Beroende på vilka på vänsterkanten man pratar om. Då. Men, mm.
0: men äh, jätteintressant grej som jag tänker mm. att det kommer till sen. Nej men då, det, var ju, det var ju uttalat liksom, de, under de demonstrationerna. För det, det var ju också det det var, det var. Det var inte bara kravaller. Det var stora organiserade demonstrationer med kända politiker och talare som, som var där. Och Men man såg ju det här kaoset som hade dragit fram genom världen och så tänkte polischefen i Göteborg så ska det här komma till lilla Göteborg och så ska George W. Bush samtidigt komma liksom bara, mm. så man gjorde faktiskt några tappra försök att etablera det man då kallade för kontaktpoliser tror jag det var. att försöka liksom, etablera kontakt med de här demonstranterna och det var ju inget konstigt det var ju liksom, det var ju etablerade nätverk organisationer och i vissa fall partier som, som gick och pratade med liksom. Men så var det ju liksom. Det fanns ju ett större skok av liksom autonoma vänsterextremister med våld och hot på agendan. De var starkare på den tiden och, och, och mer globalt sam, samkörda. Liksom. Så det kom ju hit tyska och danska och engelska proffsdemonstranter liksom, som kom hit för att kasta sten. Och det var ju det som hände. Det som hände också var att det blev jättemånga skadade poliser, jätteomfattande egendomsskador och så sköt man även en demonstrant uh, i ryggen um, på avenyn tror jag. Mm. Uh, han överlevde. Det här blev ju inte bra va? och då fick ju polisen ganska mycket ris. Man tillsatte en statlig utredning som drevs av Ingvar Karlsson och Ulf Adelsson Den rapporten är liksom eller utredning ska jag säga den är 800 sidor um, och den handlar mycket om dels Göteborgskavallerna men även andra större händelser i närtid som de tog upp som exempel på att här måste polisen bli bättre um, Alexandermorden var bland annat en sån grej uh, och de slutsatsen man drog efter om morden var det som det, det, det fick lägga grunden till ett ändrat förhållningssätt kom, eh, kopplat till våran taktik hur vi går och står och kör och skjuter och, och sådär, ett mer taktiskt förhållningssätt som inte fanns innan liksom. det som blev frö till dialogpolisen och det som vi använde lite som motto fortfarande i liksom, den här rapporten det var att polisen måste bli bättre på att förstå samhället den verkar i det låter ganska självklart, eller? Att polis, polismyndigheten måste förstå hur samhället ser ut.
1: Det låter jätte självklart, men det är ju lätt att skriva ner sådana saker.
0: Ja, mm. men då, då föddes alltså dialogpolisen. Och tanken var ju då att man skulle jobba med opinionsryttringar, demonstrationer, mm. grupper som vill väcka opinion. Och det där har utvecklats genom åren, 2002-2003 där redan så började man med det där. Och det här var ju samtidigt också som att man, man tog fram ett helt nytt koncept eh, med att arbeta med folksamlingar, demonstrationer, fotbollsmatcher. Man, gick från, man, man använde sig av forskning kring grupppsykologi och sociala identiteter. Man plockade fram något som heter konfliktreducerande principer som vi använder oss väldigt mycket av eller säger oss använda i polisen men ibland är det bara dialogpolisen som kommer ihåg det um, och det handlar om de, de är, jag kan säga dem de är, det är kunskap kommunikation underlättande och differentiering och man ska inte rangordna dem där egentligen men vi menar att man måste ha kunskap först man måste kunna förstå sitt samhälle man måste kunna förstå ha en djup ganska djup kunskap om eh, olika politiska sakfrågor, olika politiska liksom, organisationer, olika religiösa uppfattningar, olika etniska konflikter som kan liksom, ha bäring på samhället i, i Sverige så det, det, det är ungefär det vi gör i vardagen mycket, det är att lägesfölja och hänga med i, i både inrikes och utrikespolitik för att se så här, ja men nu händer det här vilka grupper kommer att respondera på det här genom att väcka opinion och gå ut och demonstrera? Coronan. Ja, men då fick vi jättemycket demonstrationer mm. efter ett tag. BLM i, Sverige, i USA, George Floyd. Ja, men det, det dök ju upp här också, liksom. um.
1: Såg ni det komma då, eller? När det hände mm. där borta? Mm. absolut.
0: Um. Ligger ni under NOA? Nej, vi ligger regionalt under Stockholm, okay. så operativa enheten. Ehm... Um. Så det är ett ganska abstrakt jobb på ett sätt. För mig är det ganska, uh, var ganska lätt att komma in i. För att det här det, 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 det blir ju ett samhällsintress alltså samhällsintresset och poli det polit politiska intresset. Det har jag haft sedan jag var 11-12. Så det jag gör. Uh, jag får ju betalt för det jag gör på fritiden. Precis att läsa nyheter och liksom hänga med och sådär. Det hobby och jobb flyter ihop lite sådär. och det är bra, jag gillar det um, och sen så handlar det ju om när vi jobbar ute, då är vi ju ute på demonstrationer men då har vi liksom redan gjort typ 80-90% av jobbet som är inför och efter liksom. i form av samverkan är det liksom etablerade partier som, eller liksom välkända av oss välkända grupper som söker tillstånd så kan det ju räcka med att man ja, knappt ringer upp dem om det inte är något speciellt. Liksom. och då, då kan det bli så, ah, men det är en demonstration. Liksom, som polisen hanterar. Utan oss. Liksom. Men eh, många fall. så eh, Faktiskt de här demonstrationerna. Som var under coronan. Där vi jobbade med en pandemilag. Som, som vi aldrig hade jobbat med. Och ingen visst, visste riktigt. Hur det skulle bli. Helt plötsligt skulle vi upplösa. Fredliga allmänna sammankomster. Vilket vi aldrig har gjort. Liksom. Men de grupperna nu. De individerna och de grupperna som, då har kristalliserats ut lite små partier som ska ställa upp i riksdagsvalet och um, de söker tillstånd nu för sina demonstrationer. Och där vågar jag säga att dialogpolisen har inte, sedan Göteborgskavallen har bidragit till att det politiska våldet har minskat, det är inte bara vårt, vår förtjänst, liksom. alltså så här, våldet kopplat till demonstrationer och så, det är inte bara vår förtjänst, men det där var vår förtjänst. Att vi fick den gruppen som hatade polisen var jättimissänksamma av goda skäl, men också av ideologiska skäl. Att man litar inte. På man är ju lite konspiratoriskt lagd mot myndigheter överlag. De har vi arbetat så pass länge med och byggt sådana kontakter och med att nu söker de tillstånd. Wow. Ja. Wow. Det är vår
1: Du Det är bra och eh, då har jag täckt den rörelsen lite grann i podden. och Jag vet att eh, mm. tro på vetenskap och eh, strukturer är inte alltid deras... Du behöver inte säga någonting. Nej, det är väl <laughs> ganska uppenbart. <laughs> <laughs> men, eh, men fan, okej, okay, coolt. Mm.
0: Så det är, det är nog den längsta utläggningen av Dialogpolisen jag ska beskriva. Som jag har gjort i en podd tror jag. men, ja, men jag Är, är, det, är det, det något som är, låter skitflummigt? Eller liksom?
1: Tvärtom så låter det väldigt rimligt. Jag eh, trodde bara att eh, hela polisen jobbade så Innan jag började träffa poliser. <laughs>
0: mm. Ja, och jag menar... Alltså, och alltså det, jag det menar här? prata
1: så här. Jag har ju träffat poliser i bilen då de har stoppat mig några gånger. <laughs> ja. Då har de inte berättat det här. Då har du bara sagt, dialogpolis. Nej. <laughs> <laughs> kan Men, vi inte ha en dialog om det här? <laughs> det var ju bara 20 kvinnor. Och jag menar, om jag
0: menar namnet dialogpolisen, det, vi, alltså, vi vill ju inte skit... <laughs> Nöjda med det, för det får ju, men alltså så här, det, nu är det vad det är och det, det har blivit ett, vi har ju ett varumärke liksom, vi, det, folk känner ju till oss utanför polismyndigheten också, av förtroende för oss så att det kanske vore dumt att byta namn men, men det är ju lite kul också att när det, när det startade efter Göteborgskavallen så hade de ett arbetsnamn på det. Ja, det var ju psykotaktiska enheten.
1: Ja, det, jag har hört det. Det, det här är, är bättre. Det. För det andra har det var det Arons, väldigt aggressivt. Aron gillade det. Ar ja.
0: Vilken chock. Han presenterade, när jag var med senast, bara för några veckor sedan, så sa han att pratat med Erik Petzler om psykotaktikenhet.
1: Ja, <laughs> de flam snackar om då. ja mm. uh, ah, nej psykotask alltså det låter ju coolare. Det låter ja. ju, det låter ju aggressivt, det låter polisigt.
0: Det låter ju så här militära påverkansoperationer, så här psyops. Exakt. Och grejen är att det är ungefär det vi håller på med. Det är ju det. Fast helt öppet. Det är ju det. Vi är helt transparenta med det vi gör. Vi är öppna med våra visitkort, vi kastar ut dem till Bokstavligt talat till höger och vänster. <laughs> <laughs> e, och, och liksom är öppna mot den gruppen. Att vi pratar med den gruppen. Vi säger såklart inte vad, vad de har sagt till dem. Men, men liksom vi är helt öppna med det vi gör.
1: Om höger och vänstern möts och ni inte lika stoppa det. Vilka håller du på? <laughs> Jag skojar bara. Men eh, samverkar ni med underrättelse? Alltså, så på och så. E, jättemycket ja För det låter som ett sånt typ av yrke
0: Fast, fast återigen Vi är transparenta Och vi är tydliga med dem vi pratar med ah. Att så här, vi är inte under rättsstjänsten Men vi är poliser Så att vi har anmälningsskyldighet och liksom, säger du någonting till mig som jag måste ta vidare. Då måste du förstå att jag kommer att ta, ta det vidare. Men det där är aldrig något problem. Jag har inte upplevt det som ett problem. Och mina kollegor som har jobbat längre som dialogpoliser har inte heller upplevt det som ett problem. Bara man är tydlig med att sätta upp ramarna för samtalen. Liksom. Alltså men hur många är det totalt i Sverige? Eh, oj. I Sverige... Vad fan är det? det? sa ju Min gruppchef var ju SVT härom veckan. Alltså, Han sa typ. 40 tror jag. Ja, 40. Yes. Ja. Okay. Men det är bara i Stockholm... Göteborg och Malmö som har heltidsfunktioner okay. och det är bara i Stockholm som vi har en, en grupp och i grunden är vi en plus fyra alltså det är polispråk och betyder en gruppchef och fyra medarbetare okej. Okay. så fem just nu har vi lite förstärkningar över valåret så ah. då har vi två till.
1: Och det verkar ju som att det är andra poliser som inte riktigt har förstått vad ni gör heller.
0: Eller? Nej, exakt. Och jag tänkt säga, Det här som jag berättade för dig nu, he hela liksom historien och bakgrunden och, och hur vi jobbar och varför. Det skulle jag kunna berätta för en polis och polisen skulle bara, aha, åh oh, fan. Alltså så finns det, det finns, det finns jättemånga poliser som inte förstår vad vi gör. Och det blir Nej. ganska tydligt på Twitter. Jag brukar vara såhär saltigt dryg ibland som jag kan vara så här, Men Och så någon som skriver något raljant över dialogpolisen. Och så skriver jag så här: Men, men varför frågar du inte istället? Varför kan du inte bara säga att så här, jag vet inte vad dialogprisen gör? Kan inte du berätta det för mig? Men det så kan man inte göra. <laughs> Ja, du
1: är kränkt då, mm. <laughs> Nej, Men varför jag tyckte det var kul med och varför jag skämtade om att det låter tantigt var för jag såg um, sydliga kommentarer på Twitter i samband med kravallerna och så mm. av olika debattörer och det, en av dem är Johan Grant. Jag menar nu, ni kanske känner varandra där. Men... Nej, jag känner inte. honom, Jag vet vem det är men Nu är som det. Ja. Mm. Men han skrev så här: titeln dialogpolis var ny för mig. Min professionella bedömning, han är Psykolog, ja? Psykolog, tror mm. jag, eller om han är professor inom psykologi. Men jag tror, jag tror att han är psykolog, psykolog ja. också. Mm. Min professionella bedömning är att det är en olämplig titel sprungen ut en ideologi som underminerar polisens auktoritet. Dialog är arbetsmetod och ett förhållningssätt. Men ska det verkligen vara en särskild titel känns märkligt. Och Jag föreslog Schaffsguru, även om du. <laughs> Om du, som, om du. Ja, som titel nej nej nej. nej, 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 nej Inte, <laughs> inte psykolog utan... ja, Han kanske tog det som det för han, han svarar inte ja och du <laughs> skrev tjafskur som han, ja. titel
0: Ja, absolut Det eh. kanske är bra Ja, men Johan Grant, du, du, återigen Du är också en, en sån tyckare Han har inte fel i det sista han säger att det, vad, vad ska jag göra? Dialog är en Dialog metod. är en arbetsmetod och ett förhållningssätt Ja, inom polisen så är ju dialogkonceptet Dialogpoliskonceptet en, en metod Det är helt riktigt Mm um, och det är väl därför ni har det
1: Jag ska bara säga vad jag, vad jag reagerade på För alltså att titeln är ny för mig Och att den är jag, alltså jag skämtar ju med dig också ah. Jag kan tänka mig att den kan vara svår Psykotaktisk av också så här, ja, Men vad ska vi välja, ska vi gå lite mer Men Han, han menar olämplig titel Sprungen ut en ideologi Som underminerar polis, polisens auktoritet Och ah. det är det här jag menar att Det var ah, det som ja, jag då... reagerade på För det finns en bild av att ni ska vara mer auktoritära Mm. och mindre samhället, vad ska man säga, vän. Så att det, jag vet inte om det upplevs för honom och för många som tycker som honom att det känns som sagt ja. tuntit och att det upplevs som att ni eh, underställer er andras makt i samhället och mm. att ni borde ställa er över
0: dem. Mm. Nej men alltså det är inte, eh, det är inget konstigt alls. Vi, vi är ju poliser. Mm. Uh, och våran roll som dialogpoliser är oftast fruktansvärt torr och tråkig och med det menar jag att för våran uppgift där och då, om vi pratar liksom i demonstrationer eller inför demonstrationer den är supertorr och supertråkig jag vågar påstå att det är vi som är de torraste och tråkigaste poliserna för vi pratar så här, lag, förvaltningsrätt ordningslag, tillståndsprocess grundlag framför allt. Och liksom så, här, så här kan ni förvänta er att polisen arbetar med eh, demonstrationer, det här kan vi dela delge liksom, och det här kan vi vara transparenta äh, gentemot er, Ofta så kan vi vara 100% transparenta, så det är oftast väldigt torrt och tråkigt och det där som Johan Grant skriver det är ju, det är ju liksom sprunget ur det här som jag var inne på att man, man, dialog och polis har blivit en, en, ett nedsättande epitet helt enkelt på, på poliser som eh, eh, som viker sig för buset Helt enkelt. Men vad menar med ideologiskt?
1: Att det han, är ideologisk jag, jag vet eller? inte.
0: Jag kan tänka mig att han eh, syftar på eh, en ideologi som, eh, som gör gällande att man ska vika sig för buset. Alltså en, en slags liksom att eh, polisen ska bjuda på saft och bullar och prata och förstå och, stå och nicka och, och med huvud på sne. Liksom. Men det är ju helt felaktigt. Hans professionella bedömning är fel. Uh, ja, och, han och det säger... är inget konstigt Jag förväntar mig inte av Johan Grant att han ska veta att Det är dialogpoliserna, det är polischefer som inte gör det liksom. <laughs> Och han, till hans
1: försvar Skrev han att det var nytt för honom också ja, Så att det, det är en, en grej Men jag såg en annan, alltså jag har fan med att det var Aron Men jag vet inte om det var Aron Det kan vara någon annan som skrev eh, Alltså la upp kravallerna och skrev alltså någon nyhetsartikel om kravallen och skrev så här, om vi hade bjudit på saft och bullar och en typ fotbollsplan så hade de eh, slutat det var eh, en halv känga mot eh, polisen och dialogpolisen typ och en mm. halv känga mot eh, då den här idén om att man ska ha fler fritids... Så att inte folk ska så.
0: Ja, dialogpolisen har medvetligen aldrig framfört någon budskap om att bjuda på saftebullar eller ha mer fritskådar. Det är inte det är liksom inte vår roll alls. <laughs> Nej, bara för, vill jag förty förtydliga. Ni kommer ju in långt innan det överhuvudtaget ska
1: vara kravaller. När det är, har blivit kravaller, då antingen så har ni misslyckats eller så har liksom polismyndigheten misslyckats allmänt Eller samhället ska jag säga också. Jag vågar samtidigt.
0: påstå att Uh, och det här kan ju låta så arrogant och, och drygt, men, men uh, jag tror att det är sant. Jag vågar påstå att vi har aldrig fått kravaller som en direkt reaktion, uh, följd av att dialogpolisen har misslyckats med sitt jobb. Inte i Stockholm i alla fall. Men uh, så tror jag att. Det är, <laughs> det är lite känsligt. Okej. Okay. Men vill du utveckla? Nej, nej. Uh, men uh, 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 uh. jag tror att. Det, 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 det är så otroligt förenklad syn på de här sakerna. Som är allt annat. Eh, det dödliga skjutvapenbollet. Gängkriminaliteten. Folk tittar så här. Varför, varför, kastar vi in, varför löser inte polisen den här uppgiften för? Ja men snälla, det är ju inte våran uppgift. Våran uppgift är att lagföra och låsa in folk som skjuter varandra. Sen kan vi ha en viss del i det förebyggande arbetet menar jag. Men absolut inte hela kakan. Det är ett samhällsproblem som politiker, föräldrar skola, socialtjänst övriga civilsamhället måste ha en samsyn kring men nu är vi där att det är polisen som ska lösa det och jag menar också att de här grejerna som som hände i påskas, det är samma sak det, det är absolut inte bara polisens uppgift att se till att folk inte kastar sten på polisen under den position. alltså eh... det är polisens uppgift att lösa det där och då där och då, för ja För har inga andra
1: Jag sa det till dig innan du skulle komma hit För jag har hört dig i lite andra sammanhang Och så sa jag, fan, du låter lite jobbigt vettig För det här kommer att bli skittråkig podcast då. <laughs> så, Det är ju alltid lite kul när någon säger någonting galet Och jag får väl säga att då, din legalisering för alla droger Var väl det som var det mest galna då För många som lyssnar, tänker jag ja, Inte men, för dig
0: Vi är inte klara än Nej, <laughs> det
1: är sant Vill du ha en till uh, det, det... lite vatten kanske Vatten, yes uh -huh. Men eh, såhär, de här kravallarna, som var post, vad kallar man dem för nu? Är det postkravallarna kallas ja, för post, det officiellt?
0: Ja, postkravallarna tror jag man så. Alltså det är ju inte från polisen såklart. Nej, men nej, det från media. Från, liksom. media ja. Ja, um, det är bokstavligt talat sånt som ni jobbar med, eller? Alltså, ja, typ pallodans. Ja, ja, absolut. Jag menar, han, det är ju inte första gången han är i Sverige. Nej, han fick ju nekat, som många inte vet, 2020 va? Mm. Då, Varför då? Ja men då var det väl också lite kopplat till ordning och säkerhet. Han skulle ha kommit till Malmö men kom inte. Men några partianhängare till honom kom över och eh, brände inte en koran. Jag tror att de typ sparkade på en koran. Och då blev det inte i närheten så våldsamt som det blev under påsken. Men det har varit lite våldsamma upplopp och bilbränder och så där på, på kvällen i, i Malmö. Och då i ljuset av det så valde väl eh, polisledningen även här i Stockholm att avslå. Men då ska man också med sig att det var pandemilag. Man vävde in lite det. Men eh, ja, alltså, det, det finns jättemycket att säga kring det där. Men för mig och för oss på Dialogpolisen så blir det ju ganska tydligt att man, man behandlar ju inte Erasmus Paludens tillståndsansökningar som man gör andra. Mm. Och det här är också sån här, det, Jag brukar inte vara inne och prata om sådana här saker i poddar men nu, nu känner jag att det här, jag har kastat om principerna lite över bord de här senaste veckorna för det här har berört mig så pass mycket. Eh, och det här misslyckandet som jag menar att svensk polis har eh, gjort och då pratar jag inte om eh, oförmågan att ta tillbaka områden under stenkastning utan då pratar jag om misslyckandet från polisledningen och... Uh, i slutändan politiker att förmedla det som har hänt på ett korrekt sätt och förmedla vad vi gjorde och varför vi gjorde det. Uh, min brorsa är också polis och han var i Norrköping, andra vändan. <hör> och han har jobbat lika länge som jag ungefär. Uh, han är erfaren när det kommer till uh, liksom att jobba med folksamlingar och uh, till viss del våldsamma situationer. Men det här var ju något helt annat. Det säger ju nästan alla som var där, även äldre erfarna kollegor, att det här var det värsta man de har varit med om.
1: Hur förhåller sig det här gentemot det som hände i Göteborg skulle du säga?
0: Ja, det är ju svårt att svara på. Min, min dialogkompis, Kalle, som var en av de som skrev den här debattartikeln som jag skickat till dig. Han, var, han har jobbat så pass länge att när Göteborgs var, då hade han jobbat i tio år. Men han, han kan ju bara re, re, liksom, titta på bilderna och filmerna. Och hans, hans alltså så här, han sa, Nej, men det var ju det var ungefär så. Det var bara det att i Göteborg så, så, så slutade det inte. Det, det pågick det här över dagar. Liksom. Och sen får man också med sig att då fanns ju inte eh, de här lättsäkrade fordonen. Vi hade inte konceptet. Uh, SPT som det heter, särskild polistaktik med att jobba med folksamlingar och sådär. Och vi hade inte utrustning men de var ju nere i de, de, första dagen kör rakt ner från Stockholm med en vanlig jävla folkabuss ner på avenyn och så bara pff, regn med sten de bara wow uh, så redan på kvällen då var ju alla poliser som hade kommit från Stockholm berättat att då var de ju in liksom på så här, typ stadium eller motsvarande och bara plundrade du vet, på hockeyskydd de hade inga skydd Wow, okay. så att, på det sättet var det nog värre i Göteborg men det blir svårt att jämföra men förberedelserna menar jag då här kring påskhelgerna de, de fanns ju absolut men att det skulle bli så alltså, och det menar jag så här, man hade tagit höjd resursmässigt för eh, ordningsstörningar och kanske till och med omfattande ordningsstörningar men att det skulle bli så omfattande och framförallt den här intensiteten och i brist på bättre ord och där är inte mina ord det är brorsans men det här hatet och det låter ju väldigt så här dramatiskt men, men det, det var det ordet han använde liksom. att många många tillfällen där, där han tänkte liksom att här kommer det inte det är vissa kollegor som inte kommer komma härifrån. Um, och det som förmedlas och jag menar så här brorsan säger så här att ja, men det jag har varit med om rent så här, att jag har fått sten på mig och, och har sett allt det här och det som liksom, det har skjutits så hej, här hejvilt liksom. Det, visst, det är ju traumatiserande i sig och det, det bearbetar man, men det är på något sätt en del av jobbet. Även om det är väldigt, väldigt extremt så är det lite det man signar upp på. Men det som han är mest upprörd för nu får jag hans talan, jag har liksom bett honom att vara med i poddar också och skriva debattartiklar, men det som han blir mest upprörd nu över det är ju hur polisledningen hanterar det här. Framförallt kommunikativt. Vi kan inte förklara vad det är som har hänt. Och varför vi har gjort som vi har gjort. But, ta en sån grej som jag i aftonladet eh, dagen efter. Eller, eller när det hände då i Norrköping. Så här, Polis har avlossat varningskott. Det var ju jättestora rubriker. Så här, mm. Nu har vi skjutit. Och jag bara wow. Eller så här. Ja ah, det var inte så konstigt kanske. Men när man får då berätta från både brorsan och från andra kollegor som är där, Ja visst sköts, sköts det varningsskott Men vi har kollegor i en grupp av poliser om, om åtta poliser Där två, tre poliser har skjutit slut på sina två magasin Och vi har poliser som har skjutit verkans eld In i folksamlingar, men missat Och det här varningskott och det var rikorsätter Och det stutsade och någon blev träffade benet Det är bullshit de sköt, verk, sköt verkans rakt i benen på killen För att han kom med en stor sten Och skulle slänga den i huvudet på en annan polis Varför kan vi inte säga det här Och varför kan vi inte liksom vara öppna med det Nu spreds bilden i media Av att tre personer Blev träffade av Ricochetter Från varningsskott ja, Men det var inte så De andra två som blev träffade ja, Det är möjligt att det var Splitter eller Ricochetter De sökte vård själva senare men den här killen som blev skjuten i benen var, brorsan var där och vårdade honom och drog tryckförband och bara ut honom liksom. mm. det var skott i benen liksom. varför kan man inte säga det jag vet inte, jag ingen aning och det är det som är frustrerande
1: alltså alla verkar ju vara, tycka att polisledningen inte har gjort sitt att det är där felet ligger liksom. ja. Va, vad är det som är, de har misslyckat med Och sen samtidigt, vilka är det? Alltså, det jag så gäller svenskt också, polisledningen. De är i det där rummet liksom.
0: Ja, jag, 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 jag har hänger bättre svar. Jag vet inte. Jag antar att det är rikspolischefen liksom. Det är väl han, det är han som är myndighetschef.
1: Varför säger ingen det? det, är när det är, om det är någonting som händer på nationell nivå så är det väl statsminister. liksom.
0: Ja, och jag menar det är mycket, det är mycket sånt som frustrerar mig liksom att eh, ja, men, statsministern... Ja, men jag men vi tar Göteborgskavallarna igen. Det blev en statlig utredning. Liksom tung socialdemokratisk politiker tillsammans med en tung moderatpolitiker satte sig ner och bara det här ska vi reda ut. Och vi ska komma fram till bra slutsatser. Det kommer det inte bli av det här. Nej. För, för det är redan glömt. Definitivt efter den här helgen. Det är ju inte riktigt färdigt ännu som Rasmus har sagt att han ska komma till Stockholm nu i helgen. Men, han fick avslag va? Nu? Mm. Ja. Och så var han ute på Instagram och sa att han kommer ändå. Ja, eftersom att han
1: får göra det utan att få... Ja, vi ska reda ut lite ja. missförstånd och sånt här kring allt det här också. Men, men fortsätt här bara. Men, ja,
0: ja, men vi kan gå in på det. Eller, eller vad sa jag? Jo, men det är också en bild som förmedlas. att Det, det, det var väldigt bråttom, eh, uppenbarligen, att sätta ett narrativ och en förklaring till det här. Eh, från eh, rikspolischefen och eh, sedermera justitieministern och statsministern. Och det var ju att det här var gängkriminella som låg bakom. Eh, kanske var ryssen till och med. var det någon som Att det skulle vara så här påverkansoperationer. Och visst, ja, det kanske finns någon med höger lön som, som sitter på bättre information än vad jag gör. Eh, men återigen, jag kan ju bara berätta liksom vad, vad folk som har varit där har sett. Och när man åker in med en polisbuss i ett bostadsområde där det är 300-400 personer och alla kastar sten. Och det är folk i folk, små kids i 8-9 års åldern mm. och deras mammor och pappor som står och kastar sten. Nej, men då, då, då lirar ju inte bilderna. Då, då faller ju lite narrativen. Sen är det såklart att det är liksom att ha gängkriminella varit med och kastat sten på polisen. 100 procent, absolut. Men är det hela förklaringen? Nej, det är det inte. Absolut inte. Det är en skitenkel förklaring och enkla förklaringar på svåra problem det, det blir aldrig bra. Liksom. Då missar man rätt mycket. Ja, du menar att förklaringen är svårare än så? Ja, mm. och tittar man på gängkriminella så ska man ha med sig att om man tittar på Husbykravallerna 2013 eh, en del till varför det tog slut överhuvudtaget, jag kommer inte ihåg exakt över hur många dagar det pågick, men det var väl åtminstone en 4-5 dagar eh, som det var oroligt liksom Återigen, inte hela förklaringen men en del av förklaringen var att just de gängkriminella i de här områdena sa, nu räcker det. Det här är bad för business. Liksom. Mm. Det är för mycket polis. <laughs> Nej men det var så. Too much heat, motherfuckers. Ja, det, och det, det talar lite emot narrativet som sätts nu. Varför skulle det gängkriminella i i liksom Skäggetorp ville ha massa polis där hela tiden. För det är ju det det blir. Det blir ju trygghetsinsatser så fort det händer någonting. Liksom. Och då är ju polisen där i flera veckor. En av de officiella förklaringarna är ju den
1: du sa att uh, underrättelser som kommit efter att Hells Angels skulle ha någonting med det här att göra. Det är en officiell berättelse.
0: Okej, okay. den hade jag missat. Men... Uh, jag
1: måste, fan har jag hittat på det här nu? Uh, ja, alltså jag ja. tror det är Zappo. Uh. Mm.
0: Nej, jag ska inte säga emot för jag vet inte. Jag har inte hört det, men...
1: Jag googlade Hells Angels kravaller så fick jag Hells Angels i felparkeringsbråk. parkeringsbråk. Supernytt. <laughs> ja. Alltså har jag... Det här är ju helt sjukt. Jag känner
0: igen jag... det någonstans vakt att det fanns... Det kan ju vara på den nivån att någon som har blivit identifierad eller kontrollerad i samband med det här har koppling till Hells Angels eller Bandidos. Det kan vara på den nivån. Alltså det här, jo här, uh, nej
1: Nej det här är helt sjukt. jag googlade det um, Hells Angels Det kanske är de andra, vad heter de? Bandidos mm. Alltså att de skulle ha uppviglat Till det här då uh, okay. Vilka är, är det de som är större på gö, I Göteborg eller? Oj, eller i Norrköping aning.
0: Ingen aning men skitsamma kan ja. jag känna. Nej, ja, men
1: vet du vad? Ja, nej, jag, alltså, antingen har jag fått fram det här, jag har drömt det här. Eller så var det någonting. Jag tror att det var något rapport kom att det var någon underrättelse om att det var någon av MC-gängen i alla fall som hade uppviglat och eh, gjort att det här skulle bli en större grej än vad det faktiskt var. Mm. Men skit i det. Men det, det, du, det du egentligen menar är att
0: man försöker pudra. Pudla? Pudla? P nej, pudra kanske. Pudra är väl bättre? För att försöka man ju täcka över vissa. Och göra gör... över pudeln. <laughs> ja, Pudla är väl mer att man själv har själv gjort fel, och man ska eh, liksom be om ursäkt och säga att ah, men det där var fel. Då pudrar ah, okay, man okay, okay. Man försöker göra politik av det. Det är valår. Alltså, och och då, då passar det här in i narrativet eh, som man driver, och politiken som man driver, att vi ska liksom få bort den kriminaliteten. Mm. Och sen är det ju liksom den här känsliga debatten då med religion. Mm. Eh, för många är ju så här att ja, men de här som kastar sten på polisen, det är inte muslimer det har ingenting med islam att göra. Eh, och må så vara eh, att de som är drivande och de här liksom ortengrabbarna som eh, i övrigt livnär sig på att liksom sälja knark och, och skjuta varandra de kanske inte är superreligiösa som kanske inte är eh, moskébesökare. Eh, men jag tror att islam är nog en ganska viktig identitetsmarkör för dem ändå. Alltså det är en del av deras sociala identitet. De är uppvuxna med eh, muslimska föräldrar. De har fått det liksom under hela sin uppväxt. Eh, så att, att helt ta bort eh, religionen ur den här kakan. Det tror jag inte heller man kan göra. För det handlar ju om, manifestationerna handlar ju om att eh, håna och kränka islam. Det är ju det jag hör liksom. Och så blir det reaktioner på det. Mm. <skratt> så det beror på liksom vilket syfte man vill ta bort den eller
1: lägga in den i kalkyleringen liksom. Eh, vill man göra det i ert syfte, i ert sammanhang så tror jag absolut att man inte kan göra det. Identitetsmaktör... Identitetsmarkören, nu är jag jättefull här. Identitetsmarkören är ju en viktig grej för att men speciellt dialogpolisen för att förstå sammanhanget Exakt. så måste det ju vara viktigt.
0: Ja, och jag har inget egen med att säga det. Jag har inga ideologiska eller politiska skäl att säga att, att det här är ett problem som innefattar muslimer. Men som du säger, det är, ett, det är en viktig beståndsdel i att, för, att om man vill förstå helheten eh, kunskap om vad det är som händer. Men vi kan lämna det lite för jag tror att det kan bli...
1: Nej men alltså jag tycker... Nej men
0: det är inte det som frustrerar mig heller mest. Det, det, det finns en frustration i och det är en stor diskussion i att vi uppenbarligen som samhälle, när jag säger vi som menar liksom samhället, staten, Sverige. Att, det, att det, det, det finns massa människor här som har kommit från andra länder eh, och vi har inte lyckats för fem öre. Att förmedla och förklara För de här människorna Vad det är som gäller i Sverige eh, Och det, det är ju inte liksom Det, det, är, ju, det är ju ömsesidigt kan, I vissa fall Vissa människor vill inte ta till sig det här Men då, och då har det heller inte funnits någon krav Någon kravbild från samhället Nej. Och det menar jag Att Aimas är rasism mm. Jag vet
1: exakt vilken det. variant du menar också Ja, de mm.
0: låga förväntningarna liksom. Att man säger att att ja, men ni små människor som bor i, i de här orterna ni, ni är så känslostyrda så ni klarar inte av de här provokationerna eftersom ni blir våldsamma då ska vi skydda er från det eller för den delen i ett större sammanhang så här, nej, men här. ni behöver inte lära er språket eller och är det jobbigt att jobba nej, men då, då kan ni få bidrag istället det är rasism uh, och det
1: um, jag tror det finns en bild av att man, man, det inte finns någon rasism eftersom att man har goda Intentioner. Mm. Jag pratade med Johan Wikkelen också om svenska exceptionalismen. Mm. Och ibland så kan den, ibland kommer den från höger, ibland kommer den från vänster. Men mm. den svenska exceptionalismen, Kan sidoeffekten av den kan ju bli
0: rasism. Ja, Eller, Nej, ja men det är som det du säger, det är goda intentioner. Man har liksom inte det här. Goda intentioners rasism, så kan man ju också säga. Så kan liksom. man säga. Ja. För menar, det, är ju inte, det är ju inte den enkla rasismen. Det är ju inte den här så här. jag tycker inte om dig för du ser ut så här Eller liksom, du är inte som mig, du, du är mindre värd. Ja. Den är ju superenkel. Och kanske inte ett jättestort problem i Sverige generellt sett. Alltså vi har en ganska, ett ganska litet antal människor som öppet skriver under på den ideologin och världssynen. Men det här andra, det, det är kanske ett större problem. Men hur gick tankegångarna internt, skulle du säga, inför det här? Ja men det kan väl gå in lite på, alltså... Nej, det ska jag nog inte gå in på liksom, så här, hur vi har resonerat internt. Uh, för det tanerar lite så här, polistaktik och grejer som jag inte ska diskutera. Men jag kan ta upp en annan grej som, som har frustrerat mig framförallt på Twitter de senaste efter det här. Och det är det med tillståndsbiten och ordningslagen som, som alla helt plötsligt är experter på. Mm. Uh, och där man menar att det finns, det finns liksom stöd i ordningslagen att neka tillstånd Uh, och sådär och, och absolut, man kan tolka liksom, Juridiken bedömningsbort Man kan göra olika bedömningar Här har man menat att vi kan, vi, Man kan neka uh, Tillstånd till allmän sammankomst Av egentligen tre skäl Ordning, säkerhet, trafik Det är liksom det vi, vi vilar oss på Kommer det bli stökigt Kommer det ha en, en jättestor inverkan på trafiken För inverkan på trafiken får, får man ha Men inte hur mycket som helst liksom. Och det får vara lite oordning också. Alltså det är ju ett relativt begrepp också. Det är klart att det stör ordningen om. Eh, alltså. Eh, första maj, första maj kommer ju störa ordningen. Mm. Men inte kanske i, i, i det avseendet liksom så att menar att det är svårt. Eller att det är oacceptabelt. Eller olagligt. Men. Ni har märkt att folk lägger otroligt mycket vikt vid det här med tillståndsprocessen. Och där kör man ju vilse. För att man glömmer ju bort grundlagen. Man glömmer bort de grundlagsskyddade rättigheterna, demonstrationsfriheten, yttrandefriheten. Att man ska söka tillstånd enligt ordningslagen. Det är ju, liksom ett, det är ju för, mycket beror, beror ju på att man ska liksom ta all, allmän plats i i, besick, i besittning liksom. att man ska uppehålla sig på en plats, man kanske ska bygga scen. Och så, här, och Då ska Stockholmstad, stad prata, uttala sig. och Här kan det vara. Eh, det är trafikfrågor. Det är framförallt här i Stockholm tid och plats. Eh, det är jättemycket allmänna sammankomster. Över hela året. Och ännu mer nu när det är valår. Det finns liksom attraktiva platser att vara på. Eh, och då kan det vara så här. Nej men där kan du inte vara. Det är redan upptaget. Det är sökt. Det är en annan grupp som ska stå där. Eh, så tid och plats. Och liksom och sen är det ju såklart en, en liten... Um, man säga temperaturcheck från polisens sida det säger ju oss någonting om en grupp söker tillstånd det så här, kommer den där bli stökig? nej förmodligen inte de har ju valt den parlamentariska vägen grupper som inte söker tillstånd behöver naturligtvis inte bli stökigt men det säger någonting också och, och söker man inte tillstånd så gör man ju det av, av olika skäl, främst ideologiska skäl de här miljöaktivisterna till exempel som, som är i stan nu som har varit hela veckan och eh, kört sin auktionsvecka liksom, där de blockerar trafiken och limmar fast sig och sådär. De söker inte tillstånd för sina grejer och det gör de av, av ideologiska skäl. Eh,
1: av ideologiska skäl som de inte söker tillstånd? Ja, men precis. Ah, okay.
0: eh, så att det är det. Men, men det, som, det som stör mig, det är ju okunskapen lite här i debatten som har varit ja, men kring tillståndprocessen. Man lägger så otroligt mycket vikt vid det, det är som att folk tror att man, alltså man lägger någon slags symbolik vid, alltså en symbolisk vikt vid att polisen ger tillstånd till mm. någonting. Det är nästan som att man tror att om polisen säger så här ja, det här får du tillstånd liksom, då säger polisen att det du gör är okej. Okay. Vi håller med dig. Mm. <laughs> det, det är raljant så men lite så känns nej, det. Fast... Och, och åt andra hållet så här säger vi nej, då håller vi inte med dig. Och så verkar ju folk tro att om vi säger nej då händer inget. Då är, det, då är problemet löst. Men uppenbarligen så är det ju inte det.
1: Nej, jag tycker inte du är relevant. tvärtom. Så tycker jag du är ganska... Eh, för det finns en, en jävligt snygg bild som gick runt eh, efter kravallarna, tror jag var på... Eh, ja, var från Malmö. Det kanske det var. Ah, ja, att stoppa polisvåldet. Och det var så jävla snyggt, för det var poliser som skyddade en demonstration där demonstranterna gick runt med stora banderoller, stoppa polisvåldet. Mm. Den beskriver ju hela den grejen du säger i en bild i stort sett.
0: Ja, och jag menar, och vi som jobbar med det här vi vet ju att de... Har nog inte sökt tillstånd. Det tror jag inte. Och eh, att polisbilen åker framför. Mm. Det är ju inte för att polisbilen eh, sitter och filmar demonstranterna. Eller så här, ska ha koll på dem. Det är ju för att hjälpa dem. Mm. Genom trafiken. Mm. Uh. <laughs> alltså... De här två poliserna som sitter i polisbilen om de kommer i en vältrafikerad korsning så kommer de hoppa ut och så kommer de stoppa trafiken så att demonstrationsåget kan gå igenom. Men... Det är så vi gör.
1: Ja, det är så ni gör. Men alltså, vad är det taktiska misstaget som har gjorts på plats? Eller har man varit underbemannade?
0: Eh... Jag vet inte och jag, alltså, Nej jag vet inte hur mycket resurs Vad och det, och det, säger din
1: bror, vad är hans
0: Nej men hans, hans är nog mer att, Det är två saker som jag har fått berätta för mig alltså som, där, man gjorde, där man kände att man misslyckades liksom. Där Jonas var Som han heter min bror eh, I Norrköping där, där åkte de ändå i, därifrån med, med känslan av att Ja men det här Vi, vi, vi gjorde det vi skulle mm. Vi blev hårt ansatta Men, vi, men vi, 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 för de retirerade inte Alltså de, de lämnade inte platsen. det bro, var de tvungna att dra. Och kunde liksom inte gå och åka in igen. Den är nog tuffare tror jag. Men att få sten på sig och sen så här, ändå göra jobbet. Det är nog lättare att komma undan med. Men det Örebro vet jag att många kollegor som bara. Nej men vi kunde inte åka in. Det brann upp fyra polisbussar liksom. I den här parken. Så att vi var tvungna att vänta tills de var klara. Med sitt kravallande liksom. Fan vad sjukt. Och frustrationen tror jag. Jag vet inte om den är kopplad till resurser eller ovana kollegor men som vi var inne på tidigare det var ju ingen som var beredd på det här, den här intensiteten av våld um, och då retirerar man ju men, man ret men, men när man retirerar så gör man ju det syftet att omgruppera och fylla på med resurser för att sen kliva in men då har jag också hört, och där ska jag liksom inte ta, ta gift på heller, men jag har hört att frustration från vissa kollegor att man fick från uh, återigen polisledningen men polisinsatschefer att Nej, och inte in liksom. Bara vänta ut. Avvakt, Avvakta liksom. Och det är ju frustrerande såklart.
1: Men har man ja, det är ju klart du inte vet svaret på det här, men har man haft bedömning, har man klart gjort bedömningen. Det. Ja, absolut. Eh uh, en klar öyster. Nej, nej, kan. Aj då, är skärt av en tumme här. Men ja men vi... gubben behöver hjälp med det blödde i två dagar Oj. Ja, man ska inte minimera andras, eh, andras eh, hur är ont de har men det här får man göra ja, det, <skratt> 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 um, nej, men, eh, har man gjort bedömningen att eh, man inte kunde ta eh, som ni säger ta
0: tillbaka territoriumet Alltså jag vet inte om, man, om det är en bedömning man har gjort det har väl blivit att man har tvungen att ställa sig för det faktumet liksom. ah, okay. ah, um.
1: så, men det du tänker det du eh, menar är att den officiella berättelsen senare är att man försöker liksom, eh, beskriva händelsen på ett annat sätt att man har misslyckats med underrättelse och sånt där för att man inte har
0: varit väl förberedd jag har inte hört någonting om att, om att underrättelsläget inför har brustit men uh, det
1: är fan ganska säker på att han... Eh, vad heter han? Är han är en rikspolischef. Tonberg. Uh, att han sa att det var en underrättelse
0: miss det här. Ja, kanske menar han då att man missade att det skulle bli så pass omfattande som det blev. Uh. Uh, och sen är det ju såklart så att det, det, det alltså gräver man ner sig i krypterade chattar kring de här dagarna hos gängkriminella så kommer man ju säkert kunna se uh, liksom... Eh, samtalshistorik som handlar om det här. Mm. För, man, för det, det fanns ju också uppgifter att det kom igen kriminella med en bil full med sten. Liksom. Så att en viss organisation, absolut. Men är det hela bilden? Nej, det är ju inte det. För den faller ju så fort du har som i Rinkeby kollegor har sagt att folk gick ut från moskén efter fredagsbönen gick ut, tog upp en sten och kastade på polisen. Mm. Mm. Den faller ju redan när, när vi ser nioåringar med sten och deras mammor. Då har vi inte hela bilden klar för oss. Liksom. Nej, den är
1: faktiskt väldigt sjuk. Uh, men uh, det här med skottlossningen och det finns ju videos på när alltså, polisen skjuter in i folkmassan. Mm. Uh, så den, den är ju ganska svår att uh, förändra bilden av när det finns en video. Ja, jag uh, förstår
0: inte varför det inte har liksom men, pratats mer om. det. Men vad är det du... Vad... Nej, jag fattar inte heller. Nej, men jag, varför jag är jag ingen är en journalist som går in, alltså gräver in. Ja men Vad är det gräver? Det är ju det. Bilderna och filmerna finns ju liksom. Men då är det ju lättare att att hänga Ebba Bush liksom för att hon kommer med något jävligt korkat uttalande. Jag menar, jag förstår vad hon menar, men jag kan också bli frustrerad på, på henne, hur hon uttrycker sig eh, som en liksom. Alltså Det, det är ju ingen nivå på det. Eh, men, men det är bara en del. Jag blir ju mest frustrerad över att den här debattartikeln som Kalle och Fredrik skrev, som jag skickade till dig mm. eh,
1: jag skulle läsa en liten bit utav den sen. Det ja, är väldigt bra.
0: Ja, gör det. Men det, det är ju den diskussionen vi ska ha nu. Men vi är inte mogna för... Alltså vi är inte vana i samhället att ha diskussioner om de här höga värdena. Demokrati, yttrandefrihet på riktigt. Mm. Inte när någon säger något som alla tycker är schysst. Utan när det är någon konstig jävel som säger jävligt taggiga saker. Det är därför vi har yttrandefrihet. Det är, det är för hans skull. Det är inte för... Liksom, eh, någon minister på Twitter det är inte de yttrande och, då, och då, då blir jag frustrerad när, när diskussionen ministrar emellan eller politiker emellan handlar om skjuta tårgas, vattenkanoner alltså det är så jävla ytligt
1: Ja, jag förstår att du blir provocerad men jag skulle bli, jag, jag förstår inte det som Ebba säger, jag tycker är en jävligt sjuk grej. Det hon gör medvetet är ju att ta strålkastarljuset. Hon vet ju om vad hon säger. Hon ja. vill ju ha den, hon vill ju ha den eh, strålkastarljuset för att kunna säga någonting annat senare. Liksom. Ja. Ännu en gång, en person som jag har träffat verkar vara Jävligt vass så att, mm. jag, jag, Många som menar på att hon, hon gjorde en groda Det där är ingen groda
0: Nej det tror inte jag heller Jag tror man vet precis vad hon gjorde och sa
1: Men det du ska säga Och det är det här jag menar med att du verkar så här, Jobbigt um, Jobbigt vettig så att det inte skulle bli så kul Det du menar på att vi behöver höja Diskussionen och prata om Grundlagen och varför polisen Agerar så som de gör Alltså jag menar ge tillåtelse till exempel mm. Och varför vi behöver stå upp för det även om det är jobbigt och även om, eh, jag skulle nog våga säga till och med att majoriteten tycker att den här paludan är lite knäpp i huvudet. Ja. även då eh, behöver vi liksom värna om den rätten för det är inte honom vi är personligen rätten att säga vad han tycker och tänker utan det är hela svenska befolkningen som ska få våga säga vad de tycker och tänker och jag läser upp lite grann från den här artikeln som mm. du har pratat och nämnt några gånger så att folk förstår vad, vad både vi men främst du pratar om på är det
0: Svenska Dagbladet mm. eller?
1: Jag kommer inte ihåg vad det, rubriken var så man kan söka på den själv om man, om man tycker eh, det är
0: Rubriken är Polisledningen har gått vilse i demokratin. Ja, Sverige
1: är ett mångkulturellt sam mångkulturellt.
0: Tack så jättemycket.
1: <laughs> Symboliskt där. Sverige är ett mångkulturellt samhälle, med det följer en rad värdekonflikter då olika värderingar och normer möts och inte sällan står de mycket långt ifrån varandra. Demokratin låter dessa mötas på lika villkor. Demokratin och våra grundlagar sätter ramverket för hur dessa ska mötas. Demokratin respekterar alla. Instrumentet fungerar. Att vackla och finna särlösningar gynnar ingen i förlängningen och skapar effekter som är svåra att överblicka. Tänker att en ung homosexuell iransk kvinna väljer att demonstrera mot islam för att hennes livskärlek blivit hängd i en lyftkran och då väljer att bränna koranen i protest mot religiösa förtryck. Ska vi placera henne på en rastplats då? Eller helt enkelt förbjuda hennes protest då reaktionerna förväntas bli lika våldsamma som de vi nyss bevittnat? Vem inom svensk polis anser att vi ska göra den bedömningen? Både läsaren och vi vet svaret. Ingen. I den stunden blir polisen politisk. Paradoxalt nog precis det samhälle den protesterande kvinnan flytt från för att ges möjlighet att älska vem hon vill och fritt uttrycka sin kärlek inför det samhälle hon lever i och lite anledning till varför jag också valde den här för jag tror att alltså, de som just nu i alla fall som jag har sett och det, det är också bekanta och vänner och sådär som är såklart bestörta över eh, koranbränning som känns eh, olämpligt mot en som man ibland upplever mot en minoritet just nu så kommer det från en, en liksom vänsterhåll vi, vi har hamnat där just nu Och det här exemplet En iransk kvinna, homosexuell kvinna Som är här nu som, som då Skulle bränna det för att göra en poäng Åt ett eller ett annat håll
0: ja, Protestera mot iranska regimen Protestera mot iranska mm.
1: regimen och Eller mot tanke, sätt, eller islam allmänt. Alltså det var ett väldigt bra exempel, även mm. om det finns ett, ett sakligt. Jag har en saklig invändning i det exemplet, men det kan vi spara till senare. Mm. Men det var ett väldigt bra exempel för att om det skulle vara en iransk kvinna som är homosexuell som
0: bränner Koranen, hur skulle man ta emot det då? Liksom? Nej, men det skulle absolut inte bli samma reaktioner tror
1: jag. Om det skulle bli det, vad skulle Socialdemokraterna säga då?
0: Alltså... Nej men inte mycket tror jag. Alltså man skulle ju, inte, man, man har ju redan, alltså så här man har ju redan bestämt sig för vem Rasmus Paludan är politiskt. Mm. Det, det är ju inget, inget svårt med honom. Man har stämplat honom som rasist och högerextrem. Jag såg till och med en kollega som skrev på sin insåg att han är rasist-nazist. <laughs>
1: Lägg på några till så sa ja, en bra macka. Död,
0: jag gillar ju dödsknarkare nazist. Oh, han är bra. <laughs> men nej, men det, vi gör oss inga tjänster när vi är så enkla i våra analyser. Uh, Rasmus Paludan är homosexuell. var En sån sak liksom. Han, han är inte nazist. <laughs> han jag, jag kan lova dig att nazister inte tycker om mot Paludan. <laughs> inte bara för att han är homosexuell. Och det är också intressant. Den brukar, den brukar vi droppa lite då och då i stadsrummen och, och poliser brukar säga, vad? För att man brukar prata om nordiska motståndsrörelsen ja. och vad kommer de hitta på? Nej men nordiska motståndsrörelsen har ingenting emot eh, islam per se. De tycker inte att man ska bränna koranen. Man får komma ihåg att ideologiskt så har nationalsocialismen och islamismen säger jag nu inte muslimer men islamismen de har ju gemensam fiende och det är ju judendomen eller judarna så den, den, den tänker man inte på liksom, att nazister skulle ha liksom, samröre med islamister hellre än någon annan men mm. skitsamma mm. Eh, vi har eh, en, en stor iransk diaspora i Sverige som är här på grund av politisk islam i mångt och mycket de, de är flitiga demonstranter. Och de demonstrerar just nu i en utanför tingsrätten i Stockholm. Nu pågår en, en folkrättsrättegång där som har hållit på sedan i höstas. Och de är ju inte nådiga i sin retorik kring islam. Och det, och det är liksom det, det islam, islamistiska styret i Iran. Så att absolut, islamkritik, det, det tål ju vi i samhället men vi tål den inte från vi tål den bara från vissa uppenbarligen
1: men många frågar ju också varför du som är mer lagkunnig här,
0: varför är inte det här ett hets mot folkgrupp jag tror att man har bedömt en, alltså enbart handlingen att bränna koranen för där är ju alltså i det avseendet så är ju lagen och juridiken ganska aspergig och anal man tittar liksom på. Den, är, är gärningen straffbelagd? Eh, det är ju det man kollar på. Och själva gärningen att tända eld på en bok eh, har man bedömt som inte. Alltså det, bara det kan inte en, ensamt utgöra det som en folkgrupp. Däremot, om, eh, om man skulle liksom bränna Koranen i samband med att man uttalar sig eh, nedsättande. Uh, hetsande mot muslimer som folkgrupp. Um, kanske utanför en moské. Ja, men då kan man göra en samlad bedömning att det här du gjorde nu, det är hets mot folkgrupp. Uh, men men man, man har inte liksom gjort bedömningen att bara den enskilda handlingen uh, är hets mot folkgrupp. Jag tror
1: att det är din frustration också grundar sig i men min också är att många politiker som förstår den här skiljelinjen mm. Använder det här för att det är valår och försöka hitta um, och ta den enkla vägen ut så ska jag säga. Det kanske mm. inte är så att de vill hitta nya, nya väljare. Uh, men att beblanda det här för det, det som ha, alltså hatbrott är när du riktar dig mot människor och en folkgrupp. Inte en tanke och en idé.
0: Mm. Och Här ska jag reda ut. Jag hörde, um, de gick lite vilse i diskussionen, grabbarna i sista måltiden har du lyssnat sist. Även fast han är för där ja, det är... Nej men just den här Alltså man pratar hatbrott och hets mot folkgrupp Det är två olika saker Hets mot folkgrupp är ett brott I, i liksom brottsbalken Aj. Hatbrott är ju Det heter ju egentligen hatbrottsmotiv Och det är en straffskärpningsregel Så att du kan ju begå en misshandel Eller att eh, En förolämpning Som är ett konstigt brott Som väldigt få döms till för Eller eh, olaga hot Mm med, alltså, och, och, om man då kan klarlägga att anledningen till att jag slog dig på käften mm. är för att du är från ett annat land då, då kan man applicera då straffskärpningsregeln hatbrottsmotiv men hets mot folkgrupp och det är ju här vi, man, man har pratat också mycket om att, så här, att muslimer är ingen folkgrupp och då tittar man på hets mot folkgrupp liksom. mm. punkt. men det står ju faktiskt i, i paragrafen med anspelning på trosbekämpning. Um, okay. Och det är ju svårt um, jag vet att det finns ju en sån här, ett case för många år sedan som, som gick en, ända vägen till högsta domstolen och där han friades det var den här uh, frireligiösa pastorn Åke Gren jag tror att det här var typ 2002 kanske 2003. och han hade ju en predikan där han uh, kallade homosexuella för en cancersvulst på samhällskroppen som måste skäras bort. Wow. Ja. ja. <laughs> uh, han blev anmäld för att han motfolk Jag kommer inte ihåg hur turen det var liksom om det var hur tingsrätten dömde och hur hovrätten dömde, men det togs upp i högsta domstolen och där blev han friad tror jag. Nej, vänta nu. Han blev dömd i högsta domstolen. Och då gick han till EU-domstolen. För då kan man göra om alla rättsinstanser är utdömda. om man är med i EU, då, då kan man gå till EU-domstolen och de friar honom.
1: Oh wow. Okay.
0: För de anser ju att nej du har agerat i, inom ramen för yttrandefriheten liksom.
1: Och det trumfar svensk högsta domstol då?
0: Ja om, om man har testat alla instanser Och ah. eh, mm. det hade man gjort i alla fall om jag minns rätt. Så det är jävligt svårt att bli dömd för hets
1: mot folkgrupp i så fall
0: <laughs> alltså jag, 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 Nej det tror jag inte Alltså det finns ju exempel på, på folk som har eh, skrivit kommentarer på Facebook och blivit dömda för hets mot folkgrupp när de har skrivit att den och den folkgruppen är jävla svin Och de ska skjutas allihopa liksom. mm. det, det kan ju utgöra som folkgrupp Någonstans
1: i närheten där har ju inte Paludan kommit Med sina bränningar
0: Nej inte bara med sina bränningar Jag vet att han är dömd för häls mot folkgrupp i Danmark Och vad exakt det eh, bestod av det, det har jag faktiskt inte koll på Men sen är det ju liksom så här ja, men Man får ju lyssna på vad han säger Om man orkar man det måste man göra. Ja, det det. Men, men han är ju med på nivån, när jag har varit ute och jobbat på hans manifestationer i Sverige och, och, och lyssnat på hans tal som han kör på svenska, då är han ju med på nivån så här islam är en jättedum religion, alltså den, mm. exakt så, det är en jättedum, och Mohammed var dum i huvudet, så här, ja men det är ju, ja, det är ju inte helt som folk är upp. Nej. Att Nej, men det, är
1: det Jag menar. Jag tror att folk blandar ihop det här med att det, är, det där är, en, det är ju en kritik mot en idé eller en ideologi. Ja. Eh, det är ju inom ramen för yttrandefriheten. Liksom. Ja, det, det är inte det. ett slag mot en folkgrupp, ens mm. i närheten. Det kan upplevas som kränkande om du väldigt starkt identifierar dig som... Eh, muslim eller med islam. Såklart. Men samtidigt så. Vi, vi går tillbaka till den här vänster då rasismen. Eh, fan, det låter jättekonstigt att säga <laughs> <vänster> rasism. <laughs> eh, men om, d, d, om man själv identifierar sig så mycket med islam. Så att man blir kränkt av det. Ja, ah, jag vet inte. Då är det väl ett problem i sig där. För. Ja, eh, ah, det blir ju. Man kan, inte bo, man kan inte ha både och. Liksom. Nej, det är det förstår. som blir
0: problemet. Det blir lite så här. Hur stark är din övertygelse? Om du låter någon annan. Eh, alltså om inte din övertygelse tål. Exact. Jättemycket kritik. Exact. Hur stark är din övertygelse Aha. då? Jag, jag ska jag ner ska grej för. Sen kan bort det. Men mm. Om vi pratar om, om hetsmotfolkgrupp folkgrupp. Där man också verkar tro att. När vi pratar om tillståndsprocessen. Att bara neka, neka tillstånd. Och så var det någon faktiskt som skrev så här. Ja men om han dyker upp ändå då så här, han kommer komma ändå Det, det har jag ju sagt att han ska göra mm. Ja men då kan ju polisen gripa honom Bara, nej Det går inte Det är ett brott mot ordningslagen, det är ett bötesbrott Bara för att en allmän sammankom saknar tillstånd Så kan det genomföras Och det är inte ett skäl att upplösa eller, och, och brottet är inte så eh, Grovt att man kan gripa på det mm. I Sverige Och det är också så här, mäts mot folkgrupp det vill ju kännas lite bra i magen på folk tror jag. Det är därför man, man är så lat i analysen. Och det har jag också hört så här, hets mot folkgrupp. Eh, men det skulle nu Rasmus Paludan begå det brottet helt jättetydligt. Att han stå, kommer stå nu liksom på söndag och, och bränna en koran och uttala sig sjukt nedsättande och hetsande mot muslimer. det, är, det är ett, som är Precis som jag beskrev, det är ett glasklart exempel mm. liksom så får ju, alltså polisen har ingen anledning att gripa honom och köra in honom till polisstationen där. Det är inte ett sånt brott. Vi vet vem han är. Vi har hans personuppgifter. Det handlar om att rapportera, skriva en polisanmälan som sen kommer gå till åklagaren. Liksom. Det är så tråkigt. Det är så, det är så oglamoröst. Det är liksom inte, you're under arrest och så blir det handklova. Liksom. Det är inte så det funkar. Och vi har sett sådana exempel tidigare. Liksom, att Det var ju någon, 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 en händelse på Fan var Almedalen tror jag. Och NMR var där. Och så var det liksom. Eh, Pride. Parad. I Visby samtidigt. Och då var det någon ju någon tjej som gick med en Pride flagga. Väldigt nära motståndsmännen. Och så fick ju hon bara sån Så som åkte i backen liksom. Är det ett brott? Ja. Så får du inte göra. får inte knuffa någon för att de kommer lite för nära. Eh, men. Polisen. Var ju bara där och liksom så här: ta det lugnt liksom. Men och, och det folk vill se för att det ska kännas bra i magen det är ju att de buntar ihop den här killen och kör bort honom. Men det gör man ju inte utan då kommer det ju två sköna civilkillar och bara, du får prata med dig lite och lägg bara, skriv en polisemellan så. Mm. Jag misstänkt för det här. Mm. Sen blir det så, sen, hej då.
1: Du är misstänkt oh. för knuffen
0: liksom. Misstänkt för knuff. <laughs>
1: Det kan ju få armar och gå ur led och så. En nazistknuf. ja, nazistknuff. Det borde finnas ett separat, eh, separat regelverk där. Ja. Jag vet inte om det här är en, en rimlig jämförelse. Men politiskt tror jag att det är en rimlig jämförelse. Att när pandemin var, då det också, jag tror bokstavligt talat, var olagligt att, att eh, ha demonstrationer och så. När BLM-rörelsen var igång då var det ju, Ja, ja. Äh, gränspuck kanske, men då var det ju många från höger som tyckte att det var äh, att de inte borde äh, samlas och inte borde demonstrera och sådär Och vänstern tyckte att äh, men det, det är okej okay, liksom Och nu så är det exakt tvärtom Politiskt, äh, jag vet att det finns teknikaliteter som skiljer sig mm. ganska mycket Och sen just med pandemin så blir det ju extra grått liksom med helheten mm. Men det jag tänker på är att jag förstår också samtidigt de som menar på att det här som händer nu med bränningen att det kommer påverka fler hatbrott potentiellt att det påverkar andra personer och så det som jag blir ledsen och besviken över det är just politikerna som då går in och eldar på det här från olika håll ena sidan förenklar det att vi borde sluta ge dem demonstrationsrätt till vissa mm. som i det här fallet är vänstern och från högen där... <laughs> ja en politiker snackar om att vi ska skjuta fler eh, i folkmassa ja, har,
0: eller vi utvisa hela familjer för att någon har liksom, för att en 17-åring inte sköter sig liksom.
1: det också eh, det också man, man fördummar debatt alltså de vet ju själva att många av de här grejerna de säger är olagligt på många olika nivåer liksom mm. alltså, det, det, det var därför jag tyckte det var kul när GV kommer ut och säger så här: hon har inte någon koll på, på vapen, hon har säkert mycket mer koll på vapen än snittet men, ja. <laughs> men okej okay.
0: Jag kan väl liksom, bara någon vecka innan så uttalade sig GV om demonstrationsrätten och tillståndsprocessen. Vad sa han Ja men han vet ju inte skit om det. Ja men du ser. Han är ah. kriminolog liksom. Ja ah,
1: du, ah, du ser. Eh, så, alltså, han också, och, men jag tror att han lider lite av, av mansplaining allmänt. Eh, men, ja men, men sen är han, han
0: också, och det här är ju som du säger, det här är i politiken, i politiska samtalet, debatten. Bland liksom partiledare och alla andra. Så de, har ju ingen, de skulle ju inte tjäna på att så här. nu har ni stopp. Det är några månader kvar till valet. Men nu sätter vi oss ner här framför kameror. Och så har vi ett långt djupt snack om det här. Där alla får tala till punkt. Liksom. Det är ju ingen som tjänar på det. Jag menar, kan ju tänka mig nästa partiledardebatt debatt som kommer att sändas. Kommer du att kolla på den? De om de sjunger You Shall så kommer jag titta på det. <laughs> <laughs> det <ber> <laughs> <Ja. hör> måste vara ömsesidigt och det måste ske människa till människa. För det är bara mötet människa till människa som är övertygad.
2: nazistiska det tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger.
1: We shall overcome.
0: What? Jo, det ska vi göra. Därför att det gagnar ingen av oss. Nej, men nu gör vi det nu. Så att vi får ner stämningen i denna
2: lokal.
1: Nej, nej men absolut. Men, men det, som, alltså det som är sorgligt är ju att man fördummar debatten så mycket till att... Alltså i värsta, värsta fall så kommer det ju bli en, en möjlighet för någon Trump i, i framtiden att ta liksom, komma vid, vid makten för att debatten har blivit så dum. Alltså det jag mm. menar är att amerikanska debatten har medvetet fördummat sig själv för att det har varit två lag som hela tiden har varit så hela tribalistiska och fördummat saker och ting och försökt ta in nya väljargrupper grupper bokstavligt talat till mm. sig och håller på att signalera till dem på mm. så so sätt alltså, de sänder ut signaler som de vet är olagliga alltså, eh, Ebba Börs jag tror inte att hon är så dum så att hon inte förstår att det inte går att skjuta in i folkmassa mm. jag tror inte att eh, vänster eh, debattörer och politiker och då menar jag till exempel socialdemokrater också inte förstår att det här är en del av yttrandefriheten. För det har ju varit hela tiden. Men nu mm. passar det att
0: gå in. Medans BLM-grejen då. Då var de ju helt tysta. Mm. Ja precis. Jag menar, alltså BLM-grejen var ju liksom. Det var ju som sagt. Det var pandemilagen. Vi visste inte hur vi skulle. Ja hur var det? Applacera den. Jag menar alltså det kom ju begränsning. Först var den på. Första dagarna där i mars. Så kom det en begränsning. På 500 personer. I allmänna sammankomster. Bara några dagar senare så, så, så äh, sänkte man den till 50. Mm. Och det var ju under tiden det var
1: 50 som BLM-rörelsen ja. hade sin för sen, grej.
0: För sen, sen, sen sänkte man den ytterligare åtta, eller? till 8. Uh, och då blir det ju i praktiken förbjudet. För, och, och de allra flesta grupperna som vi jobbar med, de slutar ju demonstrera. Liksom. Mm. Men så händer ju saker i världen <hör> som folk responderar på oaktat pandemi. Uh, och BLM, eller alltså så här, under tiden... Vi, 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 vi upplöste inte demonstrationer fysiskt. Vi fattade, man fattade ett formellt beslut. Eh, liksom ett pappersbeslut. På att den här är upplöst. Och så skulle vi då polisen med mindre ingripande åtgärder säga. att Det här är avslutat nu. Nu måste ni gå hem lämna platsen. Men vi hade liksom inget verktyg att verkligen. Man tyckte att det var oproportionerligt att börja stoppa in folk i bussar. Mm. Och... Det där drabbade tyvärr bland de första gångerna när vi skulle börja fysiskt effektuera de där upplösningsbesluten så drabbade ju den gruppen som protesterade mot restriktionerna. Mm. och det, alltså så här, det låter ju väldigt så här konspiratoriskt men det, det var en slump tyvärr uh -huh. att det blev dem och det var varit ju skitdåligt liksom. Uh, och det, jag, jag sitter här och säger: och Hade de lyssnat med mig nu när jag sa sett en slump så hade de ju bara skrikit rakt ut. Men, men nu har ni en bra relation. Ja, uh? precis. Tog tid. Men, och det där, och, och som du säger, det har ju alltid varit liksom: Man gör ju alltid en fråga till sin egen. Och tolkar den utifrån sin egen liksom, världsbild. Uh, jag vet att efter BLM så var det liksom så här: uh, Vad är det alla protester nu när, när Adriana blev skjuten? Varför Story inte... För, ja, varsågod. Kör. Och det var en demonstration efter att Adriana blev skjuten. Och det var en, en ung som bara drog ihop något. liksom. Och de har varit typ en hund, hundra pers. Liksom. Men, men det, var, alltså det, var ett, det var konstiga år. Med de här ja. pandemireglerna. Ja, jag kan tänka mig Jag misstänker att du inte är en stor stort fan av pandemilagen. Så eller? Nej men alltså jag säger väl ingenting om den. Men det jag saknade och det jag blev frustrerad över eller vi på dialogpolisen ganska tidigt det var ju alltså en, det var ju en otydlighet från jag menar så här, politikerna och regeringskansliet De säger så här, så, nu är det 50 personer som får samlas liksom. och polismyndigheten då de bara okay. de, säger, de ställer inga motfrågor eller liksom kontrollfrågor kring Okej, okay, de 50 personer säger du. vad gör vi om det är så 70 personer på på myntorget? Och demonstrerar mot liksom, klimatförändringar. Hur ska vi hantera det här? Hur vill ni? Nej, men den, polisen är stor och stark. Vi klarar det här själva. Vi ska göra våra egna tolkningar. Vi är bäst. Liksom. Ja, men då blir det därefter. Mm. Och Då tog du tag när man liksom, landade in i att. Okej, okay, nu kommer det faktiskt liksom, politiska påtryckningar. Vi kan inte ha de här stora samlingarna. Vi måste börja agera. Sen kan man ju så här, rent logiskt. Nu är inte jag någon epidemiolog, Men, <laughs> men eh, vi hade ju någon, något exempel. Där var liksom, en demonstration. Um, utomhus Demonstranterna var 30 ungefär Man fick vara åtta. De stod utomhus på var sida uh, Av en bilväg på trotaren, Med 3 meter mellan varje demonstrant Utomhus Med munskydd alla Och vi bara hmm. Och sen var de klara Och då skulle de gå i ett demonstrationståg uh, Till en annan plats Och då bara Ja ah, men nu löser vi upp dem och vi bara, ja ah, okej. Okay. Och så gjorde man det och stoppade det här tåget och, och kom dit med massa polisbilar och så tog man in dem två, två, tre och tre in i polisbussar. <laughs> med, med, med den mycket vetenskapliga kontrollfrågan Är du sjuk? Bra? Nej, bra, varsågod. Alltså då blir det ju här, det är ju hål i huvudet liksom.
1: Ja, det där var så jäkla bra beskrivande på hur men också svårt det är att jobba men men till, till politikernas försvar just då och där. Jag tror inte att de hade koll på alltså, Nej, vad jag håller tror, vi på nej, med. Ingen det. hade koll liksom.
0: nej, och sen kan du tänka när det rinner ner från politiker som bara vad fan ska vi göra? Oh. Ner till liksom, um, ner till poliser på gatan. Ja, exakt. Och jag menar så här, vi, vi var ju där som dialogpoliser uh -huh. Och så på det där, Och vi såg ju på polisen jag gick fram där efter och jag bara, var, Han bara, det här är ju Vad fan har du på med?
1: fan Det där var det bästa exemplet Det där önskar jag att jag hade med i mina pandemiavsnitt På hur bizarrt alltså, All diskussion ja, men Vi är där för att
0: motverka smittspridning liksom. uh -huh.
1: uh, Men den sista frågan kring liksom, Skottlossningen och sånt där som skedde Du tycker att det borde ha varit Mer transparent av vad som sker och sen se, göra en, en överblick. Eller, eller titta inåt och se vad, vad vi gjorde fel. För jag misstänker att skjuta in i inte är inte det bästa att göra.
0: Nej, såklart inte. Men, men samtidigt så jag menar... Inte för att ge Ebba några liksom retoriska poäng. Men, men antalet klockrena nödvärnssituationer. Som bara min brorsa har liksom varit med om och sett. Det, det är alltså, det har varit hur många som helst mm. så att det är ju liksom också en bild som, som har kommit med att, att fler inte är skjutna mm. är ju jävla under mm. Mm. Så, hade ju ja, så hade man kunnat uttrycka sig mm. Eva Bush, då hade du kunnat säga så men de borde ha skjutit mer jag borde man sköt jättemycket både varningsskott och verkansväl som missade men, men man kan ju säga så det är ett under att inte fler är döda det är faktiskt sant på, på samma sätt som det är under att inte poliser är döda. Ja, faktiskt. Det... Men är inte det här någonting
1: internt som utreds? Alltså när magasinet är slut? Va, vad gör man då?
0: Alltså vad gör man internt? Alltså generellt när man avlossar vapnet så, så skriver man ju ett, ett PM, liksom, en promemoria om varför man har skjutit. Liksom. Mm. Och i vilket syfte. Nej, men det är ju upp till den enskilda polismannen att göra det. liksom. Mm. Um, och det görs. Mm. Men men när jag menar utreds, det är ju inte bara kopplat till skottlossning liksom att poliser har avlossat sina vapen. Jag vill, det jag skulle vilja se, om vi ska ha en här avslutande ord mm. det, det är ju att vi, jag skulle vilja se en statlig utredning igen lik den efter Göteborgs Och jag vill se en tydlighet från politiker där man, alltså jag är ju för att nyansera saker men här vill jag faktiskt se en onyanserad eh, att man onyanserat står upp för yttrandefriheten och demokratin sluta hålla på och pilla med tillstånd och eh, poliser som är ute och pratar om att vi ska slå hål på folks retorik. det är inte vårt uppdrag, sluta med det Förhåller er till lagen, det är inte så jävla svårt Nu har du ju avslagits vad tycker du om det? Jag tycker att det är fel, för att av många skäl rent principiellt av de skälen som jag sa eh, men också rent taktiskt jag, menar, vad är, vad är, jag var ute på Twitter idag och ställde den frågan genuint, vad är för- och nackdelar med att avslå eller neka han säger ju att han ska komma. Och det enda som händer nu det är att vi inte vet exakt när och var han kommer. Är det bra? Nej, det är det ju inte. Det är klart att det är dåligt. Liksom. För honom, för oss, för övriga samhället. Liksom. På tal om att ta kontroll över situationen. Då ja, den. så det är det som, okej, okay, det här var en
1: insikt för mig. Det som man inte då förstår är att eh, Får de eh, tillstånd, då är ju ni med i processen. Det är det som är grejen. Ja. Och nu är ni inte med officiellt i processen.
0: Nej men alltså, menar du i våran dialogpolisen eller är polisen, ja, men, i är polisen i stort? Polisen i stort. Ja, nej, men det finns ju en syn inom polisen Aha. klart. Mm. Och framförallt nationellt, inte så mycket i region Stockholm faktiskt. Att där man också säger liksom att, nej men där ska vi inte ge tillstånd till. För det har varit för mycket stök. Ja, tänkt några varv till nu. Liksom. Och så, vad, är det, vad är det faktiskt för faktiska taktiska och faktiska fördelar med att neka då? Det som stod
1: så bra i den här artikeln också då, alltså, om man inte ger tillstånd baserat på vad, vilka konsekvenser man tror att det kommer ge, då blir det den starke mannens lag eller någonting sånt stod det. Starkes rätt. Mm. Vilket är en jävligt bra takeaway att ta med sig här nu. Uh, för ju mer jag har tänkt på det här sen postkravallarna desto mer frustrerad blir jag över att vi ens diskuterar de här grejerna. För låt säga, alltså, den här rätten är inte till för Palludan den är till för alla er, alltså den är nästan mer till för minoriteter att kunna säga och tycka vad de vill med mm. beskydd av staten att de mm. ska få göra vad de vill och säga vad de vill man skulle kunna vända på saker och ting om det är någon muslim som vill ha demonstrationsrätt men det är nazister som har skapat en jäkla massa skit, eller rasister som mm. har skapat så mycket skit och då ger inte polisen rätt, i, alltså, rätt till att demonstrera för någon en muslimsk eller islamsk demonstration då förstår man hur mörkt ja, men, det här kan bli
0: ja, ja, vi kan ta ett, ett, ett lättare exempel en, ja, men bara så här allmänt, så här, en fredlig demonstration som blir attackerad av en grupp våldsverkare. Med den här logiken som vi har haft nu inom polismyndigheten och tillståndsprocessen så ska vi inte äh, fortsättningsvis bevilja tillstånd till den fredliga demonstrationen Det är ju exakt det som har hänt nu Rasmus Paludan har inte kastat ner på polisen
1: Nej, så är det Um, vi ska runda av det här men den sista eller näst sista frågan jag vill fråga dig koranbränningar och skarpa skott in i folkmassa i är men kan vi begränsa Masked Singer på något sätt? Ja! Hur? Vad
0: fan är det för vad något? Vad är det
1: för skit? Alltså. <laughs> <laughs> alltså, Medan allt det här hände så var det någon lördag eller söndag så kom det på. Varför går det här fortfarande på tv? Ja, men vad är, vi är det? Vi håller på att snacka om koran och folkmasseskjutningar såhär petitesser ja. jämfört med det där. Ja,
0: det här mm. är ett hot. Mot demokrati. Ja,
1: och en så duktig programledare som leder ett sånt skitprogram. Vem är det? Jag kommer inte ihåg. Helenus. Helenius hörna, du vet. Ah, nej, nej du, du punkar. Du har inte koll på det där. Men he, helt seriöst, hur gör vi? Kan, kan jag få tillstånd för att. Äh,
0: ja. ja. Nej, men kör du utan tillstånd? Då är ja. vi
1: överens om det här. Masked singer ska bort allihopa. Ja. Hur hade det här kunnat undvikas i framtiden då? Alltså, om ni inte har resurser och ni är tillstånd och ni vet att det kommer bli så här illa, vad händer då? Är inte demokratin i fara om det är så att ni har för lite resurser för att kunna ja. lösa
0: det här? Utan att kommentera resursläget så tror jag att sättet som vi har arbetat sedan Göteborgskavallerna för att minska våldet i samband med att sammankomster har varit väldigt framgångsrikt. Och det är inte så jävla svårt tror jag. Det är så här vi har demokrati vi har yttrandefrihet vi har demonstrationsrätt följ lagen det är min uppmaning till, till mina egna. Följ lagen. Upprätthåll demokratin. Skydda yttrandefriheten. Då kommer det gå bra. Och viktigast av allt. Vi måste förstå samhället vi lever i.
1: Den absolut sista frågan gällande det här. Jag tog några printscreen för Johan Persson hade en intressant grej på Twitter. Ännu en gång. Är vi tillbaka till snarket nu? Eller? Nej, nej, nej. Det här ja. är det här. Är det här. Mm. Um, och uh, det är en ganska bra sätt att avsluta med. Um, han la upp en grej på Twitter om att helikoptrar hovar över Örebro just nu. Det här är riktigt illa och liksom hela det här läget. Ja, men demokratiska kärnvärden är i fara. Och sen så skrev han också när vi ser att detta inte fungerar så måste vi agera akut innan läget urartar ytterligare. Det första vi bör göra är att se till att polisen får rätt att använda sina skjutvapen för att gripa personer som gör sig skyldiga till blåljussabotage. Polisen måste ju i, i, i de svåraste lägena ha tillgång till ofarliga avståndsvapen så som vattenkanoner och sånt där så vi kan in på de grejerna. Mm. Och då var det... Alltså det var flera poliser som hoppade in på den tråden Det var liksom en politiker som vill ge polisen mer rättigheter och mer befogenheter och mer verktyg. Och sen så hoppade också eh, åklagaren Paulina, jag kommer inte ihåg vad den heter, Brandberg. Brand, Brandberg. Brandberg. In i diskussionen också senare till Joans försvar. Men då var det poliser som hoppade in och skriver. Jag hoppas att jag tolkar din tweet fel Att du inte säger att vi ska ha möjligheten, skyldigheten att skjuta i dessa lägen. Bättre än så måste vi vara även om känslorna nu kokar. Att skjuta mot folkmassorna är inte en bra väg att gå. En annan skriver nej, nej, nej. Vi bör undvika att skjuta mot folkmassor. Då kommer Paulina in och skriver. Ingen föreslår att man ska skjuta mot folkmassor, det är en jättedålig idé eftersom att det alltid innebär risk för utomstående skadas eller dör. Det är Johan Persson säger att grovt blåljusabotage ska läggas in som listbrott i sjukkungörelsen. Mm. Så att skjutvapen här kan användas om det är lämpligt och nödvändigt för att få kontroll över situationen.
0: Och, ja, där det är lite ja, Eller det, det, fel, ja, ja.
1: För att få kontroll över situationen och övriga krav enligt eh, eh, skjutkungörelsen är uppfyllda. Mm. Och då kommer en annan polis skriver: eh, Problemet är ju att bedömningen för den enskilda polismannen vad gäller bedöma vad som är grovt eller ej. Och då närmar vi oss troligtvis USA med fler kravaller. Mm. det jag tyckte var intressant här är att en politiker och en åklagare går in och vill ge mer till polisen och det är, alltså, jag räknar det till fyra stycken poliser totalt som säger nej 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 vad, mm. vad, det, vad, vad håller ni på med ja. jag tror inte jag har sett någonting liknande
0: nej och det där är ju eh, just kopplat till visitationszoner och en sån grej också som politiker har förordat i, ja. liksom så här, som, och polisen inte vill nej jag har inte sett någon polis som förordar visitationszoner <laughs> nej det är liksom, det poliser oftast vill det är ju att man eh, kanske i viss del straffskärper vissa brott så att man eh, lättare kan gripa folk mm. och så att de blir, eller så här så att de lättare blir anhållna och häktade mm. och borta från gatan en längre tid. Yeah. så att eh. de inte
1: behöver göra om samma process hela ja, tiden precis. med samma person. Ja, men så. Som vapenbrott till exempel. Ja. Det, det, det är
0: straffskärpt som det gör, det blir mm. det två år, då blir det så här, har du en picka på dig pop, då är du borta liksom. Mm. Och det har ju visat sig vara framgångsrikt. Mm. För oftast så de där två veckorna så här, ja men då svalnar ju känslorna lite liksom, mm. kanske mm. Men, men i det här fallet, när det kommer till liksom vattenkanoner, gummikulor allt vad de pratar om liksom, det, det är ingen som har efterfrågat det från polisen, för att vi har sett under tiden från Göteborgs kavallan och framåt med särskilda polistaktiken, hur vi jobbar med folksamlingar Det har liksom inte haft behov av det här sen är vi ju kanske i och med det lite fredskadade också som polis Um, att vi inte liksom vi har inte behövt kravalla loss liksom, på de här åren senaste riktigt stöka innan det här var väl typ fan är det, 2014 svenskarnas parti skulle uh, kandidera och de gick runt Riddarholmen typ och så var det våldsamt upplopp i Kungsträdgården mm. då var det ganska stökigt liksom mm. ingenting förut med påsken liksom men det var typ det senaste riktigt stöka i samband med demonstrationer och det är klart att vi har blivit lite så fredskadare. brorsan är ju likadan han sa ju då som liksom att nej men vadå var tårgas vadå vattenkanoner men när han stod där och då i skiten så kollar han så. Här, ja men jag har pickan en liten pepparsprayburk och ett järnrör liksom det är det jag har det finns inga mellanting liksom nej, det är så här. batongen, nej det går inte att kasta batongen liksom, och spraya 10 meter liksom det är det ju bara skjutas skjuta då liksom.
1: men här var det ju mer fokus på skjutvapnet Ja, från och det de är och, och, Johan... och det här var
0: innan eh, Ebba Börstor eh, ja. intervjun. Men, och, det, och det han menar, det här är ju en viktig distinktion också. När polisen skjuter så skjuter vi ju antingen i nödvärn nödvärnsrätten som, som en polis har lika stark som du har, bara att vi råkar vara beväpnade när vi jobbar. Men det är ju där vi skjuter oftast.
1: Mm. Det är majoriteten av alla era skottlossningar. Ja. egentligen.
0: Mm. Um, jag kan inte minnas den senaste gången vi sköt enligt skjutkunnigörelsen. Och för då skjuter man ju för att gripa. Och du är vissa grova brott då som... Jag läste igenom det för inte så länge sedan. bara, grovt narkotikabrott. Bara, <laughs> ja, den finns där. <laughs> ja, den är hård. Alltså. <laughs> men <laughs> men det, det är ju liksom... Jag tror att det ser rätta mig om jag fel någon som lyssnar. Men det, sen, det senaste jag minns, och det är ju länge sedan. Det är Mattias Flink. Nej, fan det var ju nödvändigt också att komma på. Han svängde runt med AK5. Ja, det det. Mm. Ja,
1: men i alla fall, det är de här säger att ni ska få rätten att skjuta för att stoppa folkmassan. Det är nej, det, det,
0: det, det, är Johan det är ju en person i efterfråga. Det som Paulina skriver: att föra in brottet, det är relativt nya brottet, i grovt blå i skjutkännörelsen för att kunna skjuta, för att gripa. Problemet som jag har. Vad med nu? Ja, ja. Nej, men det är ju inte nödvändigt. Ja, men, okay. nej, nej, det är nej, inte för nej, att avbryta nej, men för att stoppa brottet. Men nej. Ja, men det kan ju vara så här. Uh, vi ser, man ser, alltså, där och då, det här är ju så här, Liksom minutoperativa bedömningar Sekundoperativa bedömningar Någon kommer med en sten så här Mot en kollega till, till, till dig Och Och så kastar han den Eller precis innan han kastar den. Då är det ju nödvärn så det bara sjunger om mm. det är ju hans mm. nödvärn du tar mm. över för mm. att hindra det Men säg att du inte hinner få upp pistolen eller någonting, Och han drar den i huvudet på kollegan mm. Då får du inte och, skjuta längre Och så vänder han och springer därifrån Så hinner han ju 10-15 meter På ganska kort tid Men situationen är över nu var det här ett dåligt exempel för det kanske blir försök till mord och då får du ju skjuta för grip. Exakt. Men, men okej, okay. blåhjus sabotage då? Du... Ja men det är ju blåhjus sabotagen som de vänder ja, sig mot. Och då de kanske det är liksom kast, en polisbuss med stenar. Ja. För att, och så kan inte den ta sig fram för att, för att liksom... Ja
1: och då ska man få rätt att skjuta eller om de håller på att ta. Och det var någon som skrev så här. Förstår jag det rätt? Det var en polis som skrev. Förstår jag det rätt om vi ska skjuta någon för att de håller på att ta våra verktyg?
0: Typ. Mm. Och det låter ju sjukt. Mm. Ja, det, det, det låter inte genomtänkt Nej <skratt> det, vill, få, det vill säga sjukt ja, det, du, du ska få sticka iväg Du har varit sjukt kul
1: att ha här. Ja, det här Du bor ju tydligen nära här Så du får ju komma tillbaka någon annan gång ja, Så får jag ta fem timmar av dig istället ja,
0: absolut. Jag, tar, jag, säger gärna, jag säger till andra Som jag sa till Aron Och till andra poddar varit med om, Hittar du någon skön meningsmotståndare så kan vi bjuda, kan du bjuda in båda två
1: Ja lätt, vet du vad jag kommer göra dock Jag tror jag kommer hitta två stycken menings, Vad heter det tvärtom Meningskompisar eh, kompisar. <laughs> uh, Så ska du få komma tillbaka Jag kan berätta för dig vilka två det är Och jag tror de som har lyssnat på podden Och vet vilka ämnen jag har pratat om Så kommer de att förstå vilka det är Och uh, du kommer nog förstå det innan vi avslutar det här helt och hållet Så får ni komma tillbaka och prata om drogfrågan För det är tre helt olika profiler Med tre helt olika infallsvinklar mm. Men väldigt intressant intressant tror jag det skulle bli. Så du är välkommen tillbaka i alla fall.
0: Jättebra, tack Taimans.
1: De avslutande frågorna, de här är Oj. snabba. Ja, okej. Okay. Med två öl och whisky. Ja, <laughs> <kör vi>. uh, <laughs> Vad röstar du på?
0: Senast. Mm. Uh, du röstar jag på Centerpartiet. Årsinkomst. Uh, Oj. Ska vi se, 32,9 i månaden. Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till. Mäktigaste? Uh. Alltså coolast liksom. Träbbigast. Du bidrar med själv det ordet. Alexander Bard.
1: Ja, det, är, det, är. <laughs> det är mäktigt på många olika sätt. Ja. Och om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner. Vem skulle det vara?
0: Eh, sångaren i Tool. Maynard James Keenan. Och du skulle på
1: deras konsert, eller var det
0: där? Ja, var det tisdags. Var det bra? det återkommer i november när jag har smält upplevelsen Men det var magiskt Och vi är överens, Masked Singer ska bort Ja. Följ Erik Petzler på Twitter
1: Och läs hans eh, debattinlägg På GP bland annat Och han är i poddar nära dig Och såklart på Loungepodden Stort tack för att du tog dig tid. Tack. det bäst, ciao Stort tack för att ni lyssnade hörni Som sagt så hoppas jag på att se er på Fotografiska i Stockholm nu den 15 maj när vi kör live tillsammans med gästen Diamant Saliho som har skrivit till alla dör. Vi följer upp avsnittet från 116 podfest 2022 Ni lyssnar, vi minglar, vi lyssnar på andra poddar, det kommer bli riktigt fett hörni och är det så att ni uppskattar Loungepodden i sin helhet så hoppas jag på att ni går in och stöttar på Patreon. Länken finns i beskrivningen till det här avsnittet oavsett om ni har varit inne på Youtube eller på en valfri poddapp såsom Spotify. Patreon.com-tajmas är länken annars om ni vill trycka in det själv så kan ni gå in och stötta med vilken summa ni själva vill. Är det så att du hellre vill skicka en engångssumma genom Swish då går det bra på 0761-401-401. 0761-401-401 Och sen så får ni hålla utkik på Loungepodden.se När vi samlar ihop ett stort gäng Och demonstrerar mot Masked Singer Vi hörs nästa vecka Ha det bäst, ciao!